0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas mañanas, buenas madrugadas, buenos evening, ahora que, que está doña Gabriela, eh, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenida a los audios de WhatsApp, este extraño programa que cada vez se hace de maneras más diversas, como en el día de la fecha, donde, eh, como bien indica el título, vamos a estar hablando de vuelta con Gaby, que eh, se ha transformado de algún modo... En una especie de, eh, y, y, con, y con esto quiero decir, adelanto así la noticia, de algo que charlamos después de haber grabado todo esto, que es que eh, es una parte estable del elenco, que hasta acá era un unipersonal, bueno, a partir de ahora ya va a ser eh, algo más recurrente, no sé si será dos... Eh, cada 15 días o cada tanto Pero vamos a tener estas charlas porque Me divierto, y si me divierto Me viene bien, me sirve Y si me divierto, me viene bien y me sirve Vale Y eso es todo lo que tengo para decir al respecto Un día hermoso hoy, si bien esto lo grabamos a la noche eh, es un día muy bonito Me he quedado con ganas de decir una cosa Que voy a decir igual no obstante acá Y es esta reflexión Que no la dije porque Charlamos de muchas cosas y se nos fue Pero... ¿No pasó a ser Keanu Reeves? Como la oveja de los Simpsons, esa a la que le dicen quítate tú, y la oveja chiquitita de Joaquín Phoenix. No tienen esa sensación de que fue eh, Keanu Reeves. Después, no sé, en el medio ponerle que estuvo DiCaprio. O, o el loquito que hace de malo en las nuevas de Star Wars. Y después aparece Joaquín Phoenix. Entonces como, ¡ay, Keanu Reeves! y ¡ay! el loquito que hace Star Wars y ¡ay! Joaquín Phoenix entonces se acerca a Keanu Reeves y es como ¡quítate tú! Eh, no entiendo de dónde sale tanto amor repentino, de, nunca entendí de hecho de dónde vino el amor repentino a Keanu Reeves por no abrazar a la gente que sacaba foto con él me pareció eh, siempre es como un chiste en el que me quedé afuera no, no, no lo casé, pero bueno eso es lo de menos, en definitiva eh, sí, ahora hay... Eh, hizo algo, ¿no? Estuvo en un ritual satánico, mató un pollito, eh, estuvo con menores, algo, algo se le va a descubrir y dejará de ser nuestro ídolo hollywoodense del momento y todos lo recordaremos de vuelta como cómodo el estúpido hijo de Aurelio, Marco Aurelio, como carajo se llamara, el, el emperador romano que quería más a Russell Crowe que a sus propios hijos. Eh, Nada, dicho esto los dejo con el capítulo, porque no quería hacer esto largo, de hecho no lo estoy haciendo largo comparado con los otros, y probablemente empiecen a desaparecer un poquito. Pero solamente quería decir esto, ¿no? Esa manía tonta que tenemos de. ¡Ay! Oh, de golpe hace todo bien. Este hombre es todo lo que está bien. Eh, bueno. El tiempo nos demostrará que no seguramente. Nada no, no.
1: Buenas. Buenas. Te escucho muy bajito.
0: ¿Ahora me escucha más fuerte? Muy poquito. Muy poquito. ¿Qué pasa?
1: Acércate el micrófono, es una ¿Ahora? buena idea. ¿Me
0: ¿Escuchas mejor?
1: No, la verdad que ¿Ahora? muy bajito. La otra intento te escuchaba mejor.
0: Qué raro, mira, es, es, es raro. Hablas fuerte. Habla fuerte. Ahí se me escucha mejor.
1: Muy poco. ¿Ahora?
0: Epa, qué raro, ¿eh? Hablamos, hablamos de un fenómeno extraño, en general se me escucha fuerte. El fenómeno es paranormal. Una... Dentro de lo que sería mi vida se lo podría considerar extraño, pocas veces me han dicho que estoy hablando despacio. De eh... Recién
1: hablaste un poco más fuerte.
0: ¿En serio? Capaz que soy yo sí. que estoy hablando despacio.
1: De Bien, habla fuerte.
0: Porfi. Por fin. Sí, puede
1: ser, Ahora sí, sí. te escucho mejor. ¿Cómo estás, Edu, querido?
0: Bien, 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 estoy postrado en la cama. Eh...
1: Ese puede ser un buen motivo por el cual estás hablando bajito.
0: Puede ser, sí, sí, es verdad. Eh, no he estado... He tenido un, un estado de salud raro. Estos últimos uh... días. Pero no viste cuando no es del todo delicado, sino raro. Sentís el cuerpo, Entiendo.
1: ¿no? Te debe estar por venir.
0: Capaz, sí, puede ser. <risa>
1: Vos sabés que hace unos nariz, días, cabeza, voy a contar una intimidad, nah, eh, no, que hace unos días yo estaba estaba muy irritable, pero muy irritable, muy, que yo, me, yo misma me estaba dando cuenta de que me enojaba por boludeces con mis roommates, con la gente que vive conmigo, y estaba yo misma tratando de tratarme, no, eh, pará, estaba yo misma si tratando no, de, no, vos, hay ¿tú? delay, acordate de no interrumpirnos porque hay mucho delay y, y nos confundimos para. mucho. Ah, ah, ah. Dale, dale. Eh, no, que, que está muy irritable yo. Y cuando dije, debe ser porque me está por venir, ahí dije, ah, ahora todo tiene sentido. Y ahora me vino. Y ahora estoy. No estoy irritable, estoy ah, sensible. Sí. Ahora. Ah, ah. Mira, si pudiera
0: agregarle efecto de sonido que se debe poder, pero yo no he incursionado lo suficiente. Común. Oh. Es
1: muy loco ser mujer, es muy loco que te cambie el estado de ánimo todos los meses en distintos momentos.
0: Sí, pues, sí, debe serlo. No sé si califique tanto como loco, porque yo para mí loco es algo que se sale de la media. Y ser mujer, digamos que está en el 50% de las probabilidades, así que... Ah. ¿Qué, ¿Qué es algo loco? Es una buena pregunta, ¿no? Como para arrancarla... Sí, es
1: verdad,
0: ¿no? ¿Qué? de ser al, claro, ¿algo loco sería algo que sale del promedio? O, o, de, la, mm. o de, la, de la de la estadística, digamos que que, como claro, que pero, ya,
1: pero ya entra dentro de las estadísticas De las cosas que pasan poco, pero que pasan O sea que todos estamos dentro de alguna estadística
0: Claro, claro, claro ¿Qué, qué calificaría como algo loco? Algo, que,
1: algo mm. que cuando
0: lo procesaste resulta extraño Pero para que te claro. resulte extraño Tiene que dejar de ser cotidiano
1: creo que ahí eh, en el clavo, creo que diste en el clavo, claro. creo que cuando, un, el, el tema es cómo uno lo percibe, porque vos podés decir que, mira qué loco que es respirar, y no, pero si todos respiramos, Ajá. pero si vos te das cuenta de lo maravilloso y lo fascinante que puede llegar a ser, todo está claro. en el cristal con que se mira.
0: Sí, 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 claramente, claramente, aparte, nada, como que tiene ese, <risa> de repente será como si te clavaras un erupto así, <risa> yo hice un
1: no no es que pero... moví el micrófono lo que creo que es el micrófono porque estábamos cuando estábamos probando saludamos a la gente no sé quién está del otro lado yo no saludé a nadie
0: las mismas cinco pero, personas de siempre
1: bueno pero esas mismas cinco personas porque valen menos o más que cincuenta mil pelotudos quizás esas cinco personas eh. tienen un alma mucho más la que no sé bueno una, digo una que estamos probando que cómo funcionaba, cómo se cabrón, escuchaba, sí, sí. Eh, vos me decías que, ¿cómo es? que Que mi micrófono se escucha bien, bueno, yo tengo puestos unos auriculares que parece que me acabo de dar cuenta que tienen un micrófono en un lugarcito que yo no me daba cuenta, porque cuando ah, me acerco mirá. ahí, vos decís que se escucha mejor.
0: Claro, habla donde estabas hablando hoy, que se escuchaba hola. bajito.
1: Ah, para hola, ahí escucho, se escucha más bajito.
0: Claro, se escucha como si estuvieras lejos.
1: Exacto, que precisamente eso es lo que pasaba, que estaba lejos. Le derraste el bueno, micrófono,
0: es. o sea.
1: Exacto. Bueno, yo estoy en pro... un lugar súper lindo, que es un barcito que me vengo siempre a comer, que tiene comidita súper sana. Es muy platense. La otra vez le mandé una foto a un, a un amigo. Me dijo, ese lugar es muy platense, sí. Así que no me siento tan lejos de casa. Estoy en Santa Marta, Colombia. Mirá. Y este lugar... A mí, La merienda, lo dije la otra vez, es mi comida favorita de toda la vida. Y me vine mm -hmm. a merendar como a las 8 de la noche acá. Eh, que allá eran las 10. Y ahora ya son las 12 y acá son las 10. Y 21. ¿Y qué
2: merendaste?
1: Eh, merendé un muffin de limón. No sabes lo que es. Te lo Mira, te lo mandaría por WhatsApp, el gusto. Y un volcán de chocolate. ¡Oh! Y todos veganos, las dos cosas veganas. Muy, muy bueno, sin hacer sufrir a ningún animal innecesariamente y yo me pregunto cuándo se, la tecnología nos va a permitir enviar algo que no sea audio y imagen e imagen
0: un gusto ¿Mm? decís vos
1: cuándo puedes mandar eh, un gusto ¿O cuándo el, el cine va a poder generar tacto bueno por ejemplo un actor eh, acaricia no. el cabello de una actriz y vos decís, sí. quiero sentir lo que sintió esa actriz, o si sea, quiero... Bueno, que no se ponga porno la situación, ¿no? Pero claro, es como que es, un pensando. actor transmite un actor transmite a través de los sentidos. ¿Y cuándo podemos decir, bueno, quiero sentirme dentro de la película? Y el bueno, tacto es mucho más eh, importante que la visión para mí.
0: ¿Más importante el tacto que la vista?
1: Sí. O el, o el olfato. Sí. Eh, Vos, por ejemplo, te sentís te sentás en un lugar y ese sillón es súper cómodo y hay un aroma súper rico en el ambiente y para mí eso es mucho más uh -huh. importante que la música y, y la ambientación. En mi caso, quizá no sea universal.
0: Vos sabés que me pasan dos cosas, en realidad, eh, va y tengo como varias cosas para decirte. La primera es que eh, los cines 4D, no sé si conocías, eh, implementan esto de películas que, eh, por ejemplo, en un momento están en una carrera de autos y se mueve el asiento si chocan algo o si van por un lugar donde supuestamente tienen que moverse todo. Y asimismo, ponerle que, eh, no sé, chocan eh, contra el océano y te rocía agua. No al punto de que te empape todo y te arruine el celular, pero te, te rocía agua. Eso por un lado.
1: ¿Vos fuiste? Por otro lado.
0: No, no fui, pero fue mi primo no y me fui. contó.
1: Yo fui, es? me parece una experiencia muy pobre. Ah, eso no. Porque es como que yo te esté contando algo y te digo, no, no sabes, la otra vez nos metimos eh, al mar y me mojó todo el pelo, así, y te tiro unas gotas en el pelo para que vos lo sientas. Y no, no, no. En todo caso es, Edu, cómo te extrañé, y te doy un abrazo y esa sensación es la que realmente supera eh, algo que no puede expresarse con, con sonidos y, y con imágenes.
0: Claro, pero en ese caso tendría que entrar al cine y no sé, me mire Edward Norton y me diga ¿Cómo te abracé, loco? Salga sí, de la sí, pantalla no. y me dé un buen abrazo.
1: Bueno, eso quiero yo.
0: ¿Que Edward Norton te dé un abrazo?
1: No, pará, ¿sabes cómo podría ser? quizá cuando se cuando entendamos mejor por el, el funcionamiento del cerebro. Entonces que nos pongan ah. unos conectores en el cerebro, entonces estimulen las áreas que te hacen uh -huh. sentir. Es como cuando soñás. Viste que vos soñás que te golpeaste y que te dolió. Entonces uh -huh. si vos me pones un receptor en la cabeza que, que emule esa misma sensación sin, sin el uh -huh. estímulo real externo, podemos lograr sí. eso. Como Serían sueños, sí. sueños, pero controlados, sí, claro. provocados.
0: Y que te salga 500 dólares la entrada. Más sí. el
1: pochoclo, ¿no? Porque Me imagino que saldría un hueso. Y saldría más caro. ¿no? Te lo cobran más caro el pochoclo cuando es así. El pochoclo Hablando y
0: el pochoclo eso. te
1: saldría más caro. Hablando de eso, vos sabés que acá en Colombia, o por lo menos en Bogotá, es re yanqui sí. el, el cine. Me invitó mi amiga, sí, mi amiga me invitó a ir a ver el Joker con sus amigos y Ajá. no la pasé bien, primero porque estaba en doblaje en español. Después, que era dentro ah. de un shopping, de un centro comercial, había que hacer mucha cola para sacar la entrada, que sí, ya sí. la habían reservado por internet encima, o sea, cola para, no sé, para retirar la entrada. Después, una cola tremenda para comprar algo que este, venden como sándwich, panchos, eh, pochoclo, con mantequilla, con no sé qué, con bla, bla, bla. Y después entras al cine, que es enorme, todo el mundo con una bandeja llena de comida. ¿Entras todo con un
0: pancho y... al cine?
1: Sí, es un asco. Y después cuando te levantás y prenden las luces, está todo hecho una mugre. Es ¿sí? todo como muy, muy eh, globalización, viste, muy eh, capitalismo extremo. Y yo estoy acostumbrada, bueno, vos, vos viviste en La Plata, viste que hay un montón de salitas de cine chiquito, hay cine de barrio, hay el centro cultural que pasa las películas japonesas. No sé, sí, no sí, es tan sí. de la cultura del cine en La Plata.
0: No es tan village.
1: Para nada. Eh, de
0: hecho, en La Plata no hay Village Cine. Para el que no sí. conoce La Plata, si es que hay alguien que no conoce La Plata, no hay Village Cine. Para los que y es no saben que... la Plata de
1: Pisis. Eso va a quedar por ahí. ¿Eh? Para los que no saben la Plata es de Pisces.
0: <risa> Para los que no saben la Plata es de Pisces. Pero además.
1: Eh,
0: <risa> aparte, aparte, aparte. Eh, la, la Plata, una, una una cosa que a mí me llama mucho la atención. A mí me gusta mucho el cine. Sí. Y eh, cuando era chico, en Neuquén, el único cine que tenía más o menos a mano, eh, por lo menos que se podía ver la película, ¿no? Eh, era el Village del, del Shopping de Neuquén. Entonces me cre crecí en el Village. Ah. Y uno dice, uh, yo me reacostumbré a la calidad del Village, al sonido envolvente, al cosa. algunos uno sabe que Village es como presupuesto y todo. Y la verdad es que cuando fui a La Plata... No fui tanto al cine como era querido Porque como que me hice cada vez más pobre eh, Pero Las veces que fui Me di cuenta que no lo extrañé para nada el Village eh, Y tenía Me parecía totalmente disfrutable Y todo, una cosa muy bonita aparte Son cines como con otra onda está, Es casi como cine al paso por momento ¿No? No, no tiene esa parafarnaria De, sí. de, de es un que Village El es cine Village al paso. es paso. Sí, sí. No es, un,
1: es como que vas al cine y seguís haciendo otra cosa. Eso me pasó, por ejemplo, que fui con los amigos de Anita, y fue toda una historia ir al cine, hacer la cola, esperar, ay, esperar que voy al baño, no sé qué, después la peli, después salir, después hizo tarde, ve que volver a la casa de ella, que está como una hora y media del centro. Claro. Y en ningún momento, claro, ¿entendés? Entonces, en La Plata hubiera sido, vamos al cine, y llegamos y es demasiado temprano, bueno, vamos a tomar algo acá al lado, vamos a dar una vuelta, ves la película, salís, vas a comer algo... No es tanta historia, entonces claro. el cine es lo de Ver la película plata, ver la salida. Sí.
0: Bueno, ni hablar. Y, incluso acá en el Village de acá de Neuquén pasa lo mismo. Eh, porque el Village es así. El Village es un banco eh, en el cual pasan películas. Pero no deja de tener esa dinámica chota. ¿Un eh,
2: banco?
0: Un banco, es como un banco. O sea, vos al banco vas a, perder, a pasar tiempo al tedio... Hasta el momento de disfrute Que es cuando te dan la plata eh, Y ¡Ah! te vas cambio, Y el Village tiene mucho de eso O sea, es, es un banco Vas, haces la cola, esperas vas Te fajan, 800 mangos por los pochoclos 70 de vuelta, qué sé yo Vas, disfrutas el rato de la película Y después otra vez el mismo tedio Es como mucho de eso A mí la plata Vos sabés
2: que
1: Al otro día encontré un escrito mío ah. Que lo, escribió en un, banco. ¿Lo escribió en un banco O sea, inscribí Sí, qué lástima que no estoy ahora con mis cosas encima. Sí. Pero, no, en un banco tenía que ser un trámite. Uh -huh. Y escribí, y, y la, la verdad que lo transmití muy bien porque cuando lo leí ahora, tres años después, esa sensación uh -huh. de gris, esa sensación de tedio, esa sensación de que el mundo es un lugar oscuro y feo y que el tiempo no transcurre y que nada tiene sentido. Eso te hace sentir los bancos, a mí por lo menos.
0: Odio los bancos. Odio mucho los bancos, salvo... El Banco Río Al que voy ahora porque que no es, que es mi lobby, banco el...
1: preferido Te están, te están claro. el podcast.
0: Estaba Fantino Acostado al lado del chabón, viste, con una pistola Apuntándolo ¿Para para para vos me vas a decir Que no te gusta el Banco Santander Río No, lo que pasa es que la El chabón Que atiende en la caja, siempre me toca el mismo Me podría tocar varios Pero siempre me toca el mismo Y tengo buena Ay, onda no. con el
1: loco y... Ah, empecé, perdón, perdón, pensé que era algo malo
0: No, 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 tengo buena onda con el loco De hecho, no sé, charlamos un poquito Siempre, ¿cómo andabas, Eduardo? Viste, y ya me di cuenta que, que es que se sabe mi nombre No es que... Y, el, el, siempre voy por boludez, o sea Siempre voy o a cambiar 20 dólares viste, Porque no alcanzo para algo O a, a preguntarle si puedo depositar ahí Y después la flaca que tiene O va... pedir el
2: wifi
0: <ríe> Claro, claro Re, Puedo pasar dueño Pero... Pero, ¿cómo es? Dice que es para clientes, yo soy cliente. Eh, y después la piba que atiende, que es una piba grande, eh, que, que fue la que me vendió un préstamo que tomé una vez, que hasta el día de hoy estoy pagando, que fue una decisión muy mala no, que tomé. No.
1: Sí. En general bueno, ya... es una mala decisión endeudarse.
0: Eh, sí, es una mala decisión. Pero bueno. En general. En general, sí, sí, sí. Y en particular casi te diría que también. Eh, ok. Eh, por lo menos en este caso Pero la loca es re macaruda conmigo Y yo voy siempre a preguntar Boludeces O sea, voy desde cualquier huevada O sea, desde decir Che, vengo a depositar mil dólares Bueno, eso no, pero O algo más importante Hasta decirle, che, vos sabés que No encuentro el botón de inicio Y es acá, me dice la chabra, Y me atiende con una buena onda Y es muy amorosa conmigo Y nada me hace sentir muy bien. Y es raro, pero no me disgusta ir al banco. Incluso con el guardia de seguridad me saludo bien. Llamativo. ¿Te puedo hacer una, dos preguntas? Ah, sí, te debo poder hacer dos preguntas por, por algo... O sea, viniste a interactuar conmigo, te puedo hacer dos preguntas. Te hago dos preguntas, reformulo. La primera, el cine, para vos, ¿se consume algo no se consume nada? Y si se consume algo, ¿qué se consume? Para... Y la segunda, que me quedó bollando desde el comienzo de toda esta transmisión, que es, ¿te peleas mucho con tus compañeras barra compañeros de cuarto?
1: Para, de te voy a contestar algo que no me preguntaste, pero que te voy a contar. Mientras ah. justo cuando dijiste te voy a hacer una pregunta, eh, ah. la piba de la se le ocurrió traerme la cuenta. O sea, cuando, justo en el momento que necesitaba más atención, bueno, igual te escuché las preguntas. Pero bueno, y justo la agarré y para no perder el micrófono agarré con una mano el micrófono y solté la cuenta y voló a un estanquecito que tengo acá al lado y que me acabo de <risa> cuenta que hay peces Tengo peces acá al lado y no sé, y la cuenta está flotando ahí ah, y ah. peces, Porque me acabo de acordar de mis, de mis peces de cuando era chiquita ¿Qué querés para, que para te para para
0: No, lo primero peces, que quiero es que te acerques mejor al micrófono porque te estás escuchando lejos
1: Ah, Agarré otra cosa que no hay micrófono,
0: perdón. ¿Es, es, ahí. ¿Querés acomodarte un cachito? Yo, mientras tanto, no sé, recito un. No, no, poema no. Yo con
1: una mano estoy agarrando el micrófono y con la otra estoy sacando la tarjeta para pagarle ah, a la muchacha.
0: ¿Qué tarjeta, ¿Qué tarjeta? No sé si va a
1: cerrar. Si va a cerrar, estamos al horno porque me va a quedar sin internet. Porque en el hotel no tengo internet.
0: ¿Qué tarjeta? Decime a quién te, si te auspicia. Eh,
1: BBVA. Auspicia este momento.
0: BBA, uy, Fantina está. Se tira los sí. pelos.
1: Bueno, ahora Dale. no viene la chica. Es un lugar que tardan bastante en atenderme. Bueno, eh, me gusta mucho la comida, pero atienden raro. Eh, bueno. ¿Te cuento la historia de mis peces? ¿Te cuento de mis roommates? ¿O te cuento de lo primero que me preguntaste que no recuerdo lo que era?
0: Sorpréndenos a todos nosotros.
1: Bueno, voy a bueno, lo contar la historia. De...
0: Era lo del cine, si se consumía algo no se consumía nada. Y si se consumía algo, ¿qué se consumía?
1: Bueno, primero voy a contar la historia de mis peces. <ríe> Lo que no me preguntan. <ríe>
0: okay, okay.
1: Cuando yo era chiquita, <ríe> habíamos comprado tres peces con mis hermanos. O vinieron, Ajá. no me acuerdo. Pero yo tenía, era muy chiquita, tenía cuatro Perdón. o cinco años.
0: Perdón, pero necesito preguntar esto. ¿Cómo vinieron los peces?
1: Claro, no me acuerdo si los fuimos a comprar o llegaron a la casa... En manos de mi padre? A la
0: espacio. Te golpearon la puerta, tío. Abriste y había tres peces
1: ahí. Ah, diciendo... no, peces de la calle. Toma, toma. ¿Qué? Bueno, está bien. Ya se fue y no se llevó la tarjeta, pero ahora acabo de entender que va a buscar el, el, el cosito, el postnet.
0: Todo llena
1: distinto acá. todo como Shelbyville. Todo es al revés.
0: usa zapatos de los pies y los empareados sí, se comen a la gente. Sí. Claro, no, sombrero, los pies, zapatos usan en todos lados eh, En fin eh, yo tuve Ah bueno, perdón No, 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 te no, ¿que querés ocuparte de eso Yo mientras tanto le cuento cosas a la gente
1: ¿Y vos mientras Porque tanto qué?
0: Le cuento cosas a la gente Así como hago siempre en todos los programas
1: El eh, eh, débito
0: Ahorro de, eh, Sí, sí, eh, mientras voy No, pero está bueno, pero
1: está bueno esto Es como eh, televisión es en vivo una...
0: Estamos entrando en tentatividad, claramente. O sea, me siento el como número esa de, vez que...
1: El número de claves. Claro.
0: <risas> <risas> mi nucubeta. Claro, decirlo medio lejos del micrófono. Eh, me siento no, como no. una vez. ¿Ubicás quién es el bambino Veira?
1: ¿El que violó un pibe de 13 años?
0: Exactamente.
1: Para mí es lo único que importa. Para mí es lo único que importa y que la gente siga diciendo cosas de ese ser humano sin que esa sea la primera frase, habla de cómo estamos.
0: Ya sé, pero es que justamente quería se... O sea, me ahorraste toda la explicación. Eh, la, porque la idea era... la,
1: cuenta, la cuenta se convirtió en un pez más. Está desarrollando aletas. Está ahí flotando, No sé si sacarlo dejarla <risa> dejarlo <la>, como la decoración. <risa> Pará, encima vale, dice que sabes, me ¿Sabes cuánto, cuánto me salió todo? ¿Sabes cuánto me salió todo? pesos colombianos. Ajá. Y el 16 es mi número mágico. Así que yo creo que es una ah, señal. Claro. Y eso tiene que quedar ahí. Y la próxima vez
0: que 16, vuelva, lo mire y recordaré Que te salió 16.000 Ok, sí. bueno, para quien no lo sabe Televisión en Vivo, ¿no? Momino, eh, justamente es un tipo del fútbol Que fue jugador, después fue técnico Y que eh, nunca supe si cayó en caro o qué Pero violó un pie de 13 años, claro Eso es lo que quería decir sí, Estuvo
1: preso hay... Estuvo preso, eh... estuvo preso ¿no?
0: No, no, ¿no? No supe cómo terminó eso
1: llegó a cumplir condena
0: mm. y
1: estuvo preso y después salió y conduce programas y la gente lo felicita y lo saluda como un ídolo más. Un salvo
0: una vez, salvo una vez, que es lo que quería contar justamente, que en un para mundial de Francia 98 hacían un programa desde la calle, en, afuera del estadio, eh, y claro, y pasaba la gente, y mientras ellos hablaban y todo, estaba Bianchi, Fernando Niembro, que otro sorete, el bambino Oveira y no sé qué mierda más y cuando estaba el chabón así estaban todos hablando y se ve que pasó alguien que, que se acordaba de esto que vos decías y, y mientras, o sea, vos, vos ves la grabación del programa y están todos hablando de fútbol, de partido qué sé yo, y se escucha de fondo ¡Bambino violador! ¡Bambino Bien. violador! Todo, todo el rato, televisión en vivo eh, trae justicia a veces también en estos casos Bien. nos trae tus cuentas del... del, del el coso, ¿pagaste
1: ya? pero mi cuenta es una buena noticia, sí
0: bueno, sí, entonces eh, Seguimos bueno, vez que te tocaron la puerta los peces, sí,
1: sí vinieron tres peces a buscar alojamiento y bueno, se terminaron quedando eh, bueno, para, yo te cuento porque mi hermano era el más grande, ¿no? entonces las decisiones las tomaba mi hermano eh, sigue sí, siendo más grande
0: cuestión, hoy lamento informártelo, eh, pero él creció a la parte par
1: <risa> eh, <risa> bueno, entonces había tres peces había uno rosa, uh -huh. había uno naranja y había uno negro. Uh -huh. El rosa se sí. llamaba María, porque era mujer, porque es rosa. Esa claro. era nuestra lógica de niños.
0: Para nada cagaba la cabeza con todos los dibujitos y las cosas, ¿no?
1: No, 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 el patriarcado.
0: <risa> es lo absoluto. El
1: naranja era sí. tiburón, se llamaba tiburón. Tiburón. Y él era como medio negro Pero con algunas manchas así medio marrones pará, Que
0: era rambo Qué lindo ¿El naranja se llamaba tiburón?
1: Sí, vaya a saber por qué
0: Boluda, Es un, en, en, gran, una gran profecía Años después te robaron la idea y, y usaron eso para Buscando a Nemo Nemo es un pez naranja y le ponen tiburón sin Cuando llega a la pecera No sé si viste ni me a Nemo.
1: acordaba. Sí, vi Buscando a Nemo Pero la vi una sola vez y esos detalles, por ejemplo, los, no los he retenido. Cuestión eh, es eh. que, te cuento la historia de esos peces. Sí, 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 María sí, sí, no comer. comía. María le dábamos de comer y no quería comer. No quería comer, María. O sea, yo esas cosas me, me quedaron de chiquito. Fueron como historias muy importantes. Y María no sí. quería comer. No quería comer y no le dábamos de comer. No sé, tratamos, no sé, de abrirle la boca. No sé qué haría mi papá para que, para que funcionara. Y no comía, no comía, no comía. No comía. No <ríe> no, se lo no algo Eso habrá no hecho, o sea, mi papá es un tipo que no se rinde, mi papá siempre le va a encontrar <ríe> <ríe> algún método de ingeniero, algún, algún <ríe> artefacto inventa el tipo, pero no funcionó, y María, lamentablemente, se fue al cielo, murió.
0: ¿En serio? Entonces nos quedaron Oye, Tiburón
1: y Rambo, y Tiburón tenía una mala costumbre, era un loco de mierda Tiburón, se metía dentro del coso de, de oxígeno y se quedaba encerrado el boludo. Y siempre lo tenemos que estar sacando Siempre lo tenemos que estar sacando Cada tanto, oh, el tiburón se metió de vuelta ahí Pero, boludo, ¿viste? Y lo sacábamos ¿viste? Y así Hasta que un día, claro, se quedó Y no, no llegamos a tiempo y el tipo se murió Entonces ¿En Ya teníamos un solo pez y nos quedó Rambo Y Rambo, como su nombre indica Era un luchador Él resistió, resistió, resistió
0: Mató a Hasta un día
1: ¿no? Que no estábamos en la casa Y bueno, el destino fue en pudo más con él y se cortó la luz y creo que eso hizo que no se oxigenara el agua o que no sé si la si
2: electricidad uh, o que
1: le cayó o volvió el agua glucosa muy fuerte no sé no sé me, que me, no me acuerdo qué tenía que ver pero el hecho de que se corte la luz muchas horas implicaba que él se haya muerto pero me gustó porque el tipo el tipo resistió más que todos y esa sí, fue la historia re, re y sí, bueno, pero son cosas que pasan. Después tuve una tortuga, René le puso a mi hermano, porque como no sabíamos el sexo, mi hermano dijo, René es nombre de bajarón ¿no? y de mujer. Mirá y hasta bien, el día bien. de hoy vive esa tortuga en casa de mis viejos. Y después mi hermano, claro, mi casa no querían perro, gato, mi madre era medio complicada con esas cosas. Y entonces mi hermano traía reptiles, pasa que los tenía en su habitación y mi, mi hermano se enteraba. Entonces tenía lagartos, después lo vendía y se compraba una, no sé una salamandra, una tortuga de agua. Después lo vendía se compraba una serpiente. Después lo vendía se compraba un, una tarántula. Peleja y es que uno lagarto. de los hobbies de mi hermano. Siempre sí, es el lagarto. Es uno de los hobbies de mi hermano. Él hasta el día de hoy eh, consigue bichos para gente, reptiles, anfibios que son difíciles de conseguir y se los revende y se los o le, le dice quién lo vende y él los tiene en su casa. Es como un dealer de un dealer de reptiles.
0: Pero qué buena onda. Me gusta esa actitud sí, es un, de tu hermano.
1: Un, un hobby. Eh, per,
0: ¿Cómo? Perdón, no te escuché esa parte.
1: Yo digo que es un hobby ¿Eh? un hobby muy particular.
0: Es un hobby muy particular. Yo tuve un perro que se llamaba Rambo.
1: Era eh, muy de las 90, ¿no? Ponerle Rambo a las mascotas.
0: Eh, sí, era de los 90 Fue esto en el 94, 95 Igual fue idea mía no, no, no fue idea mía, poner no, ramo. no me acuerdo Me lo regalaron para mi cumpleaños
2: eh. oh. Viste que
0: los momentos, los momentos románticos varían eh, De acuerdo a la edad que vas teniendo y, y demás Y cuando yo era chico me gustaba mucho En jardín la primera nenita que me gustó Yo tengo memoria de esas cosas Llamaba Marina Ajá era Marino una, una piba que era re inteligente, era muy inteligente, de hecho la, la adelantaron de curso. Eh, nos querían adelantar a los dos, pero mi hija no quiso. No. Para mí hubiera sido la historia perfecta no. esa.
1: Y aparte me imagino adelantándolos eh. y como los dos atravesando esa barrera de la mano. Como a los dos nos da miedo esto, vayamos sí. juntos, de la mano, así. Algo así. cerrados codo oh, a codo.
0: Ma, ma, hubiera sido. Sí, sí, pero bueno mi vieja, mi vieja al mejor estilo paso de los toros, cortó con tanta dulzura y ¿cómo se llama? y no nos adelantaron nada y eh, Marina era rubiecita, re bonita, por lo menos por lo que dice mi vieja, porque no sale en la foto de jardín porque la adelantaron antes de la foto
2: no. y
0: no me acuerdo cómo era. Y la cuestión es que yo siempre pensaba, decía, eh, me llevaba bien creo con Marina, me llevaba muy bien y siempre decía, esta qué mierda me va a mirar a mí, ¿no? Yo pensaba en mi cabeza infantil, eh, me veía muy poca cosa. Hasta que el día de mi cumpleaños, vayas a ver, cómo mierda se enteró, eh, cayó de primer grado desde su estancia en el, en el <risa> en, en, inexplorado e inhóspito e in, e mundo del primer grado, ese lugar que no era tan ajeno, cayó desde ahí ¿Y vos estás con aquí? una caja y un perro. ¿Eh?
1: Vos estabas en jardín y ella en primer grado.
0: Yo estaba en jardín y ella en primer grado. Y se vino de jardín a primer grado, o sea, de primer grado a jardín, se vino con una caja de un perro a saludarme por mi cumpleaños y a regalarme un perro para mi cumpleaños. ¡Guau! Wow. ¡Guau, eh, wow, no! ¡Guau, guau hacía el perro! Y yo también dije como, ¡guau, <risa> wow, mira, O sea, me regaló un perro. Obviamente lo amaba el perro. Eh, y... Lo, lo loco es que igual onda, me podría haber regalado un osito, ¿no? Y haberle ahorrado levantar tanto sorete a mi vieja. Pero porque a, la, a la, Pero mi no vieja no se lo tomó tan bien como yo. Poquito. No, no me iba re, a dar menos, ese amor.
1: A menos que te regale un oso de verdad. Y eso sí hubiera sido interesante. Y eso sí hubiera sido sorete. <risas> interesante de levantar. Sí. Aparte,
0: Andá a saber si uno de los oretes lo termino siendo yo, ¿no?
1: ¿Cuánta,
0: cuánta volatilidad puede haber en un oso? Es verdad. ¿Qué, qué tan fiable es un oso? ¿no? Aparte, vos, chico, todo chiquitito.
1: Su... Todo chiquitito así. Te...
0: Claro. Y muy morfable. Sí, sí, totalmente. Los
1: osos son capaces de comer seres humanos? ¿Hay casos de, de osos que hayan comido seres humanos?
0: Y hay casos de gatos que se comieron seres humanos. De cualquier cosa se puede comer un humano para mí. Es verdad. Eh, yo creo que un oso también. Un pez. Eh, es, un, los peces, y sí, si sí, te tiran te, más tarde o más temprano te van a terminar morfando. Es verdad. Y la cuestión es que me regaló un osito, un perrito que diga. Y aquí el perro se llamó Rambo. Y la verdad duró poco en la familia porque no lo podían tener, lo llevaron a la chacra. Porque era un departamento donde podía tener perro Lo llevaron al chacra Y lo vi poquito Porque íbamos poco a esa chacra Y un día fui y me enteré para mi disgusto, Que tan poca pelota le habían dado al perro Que se vio a la mierda Y andaría por los basurales eh, Así que ahí terminó Mi bella historia de amor eh, Con un perro que estaba comiendo Pañales
1: no. en el basural.
0: ¿Viste? son todas tragedias ya en algún momento empezaré a contar las buenas es que, la vida, no contar, es que la
1: vida vos te podés a pensar y todas las historias si terminan es porque terminan en una comillas tragedia comillas pero vos la idea es contar cuando, lo que duró o sea el momento en que o sea los romances los viajes o sea todo en algún momento termina por algún garrón pero ah, la idea verdad, es contarlo sí. como una vez me fui de viaje a tal lado. No contás. Uy, después tuve que volver a trabajar y, el viaje, y volver a trabajar fue un garrón. <risa> claro. entonces claro. Una vez salí con una chica que, no sé, y, la, y me, me, me fue re bien y, y nos queríamos mucho. Después si te sí. pones a contar, no, pero al final terminamos, pues se tuvo que ir a otro lugar. O porque yo, no sé, me cansé o whatever. Es como, ah, entonces hay que contar la parte linda.
0: de ah, verdad, man. Me dijo que habían votado Macri. No sé la razón. Que hayan votado Macri. Sí. Chicas con las que haya salido. Sí. No. Ah,
1: vos no. deshaces haces un test antes? Por...
0: No, para nada. No, no, no me... No. Eh, eh, creo que no traigo Macristas es un target de persona Que no, no sé si ah, mucho la
1: puede
0: ser, como que A las generistas tampoco Y a las trocas filtro. tampoco pero,
1: Ni los claro, anarquistas yo tampoco. Un,
0: <risas> Claro, yo soy un filtro natural eh, <risas> Pero Soy mi propio filtro Pero, Coso, no no En general, viste, porque el Macrista Como que tiene No me cae bien la gente como yo al Macrista Qué bueno. En general
1: vos sabés que yo me doy cuenta sí. de eso que hay gente uno trae lo que quiere me parece eso ya, ya cada vez lo, lo lo estoy cada vez más segura de eso uno se queja de las cosas que le pasan en la vida pero vos decís ¿por qué te pasa siempre este garrón y este otro garrón no te pasa? o sea que hay algo en ese otro garrón que uno ya tiene el filtro puesto y en el otro no lo tiene puesto o sea que sí. de alguna manera está expuesto eh Voy Ajá. a decir puesto. Eh, entonces, yo me doy cuenta de eso, que uno lo que, o sea, suena muy coelio y todo eso, pero uno en realidad creo que inconscientemente uno manda la vibra al universo de lo que quiere atraer. Y si uno cree que merece cierto tipo de garrones o todavía tiene algo que aprender de ello, va a atraer ello hasta que ello eh, le dé la lección que le tiene que dar.
0: Eh, sí... Eh... Puede ser, puede ser, puede ser. También la otra vuelta escuché que uno eh, cree algo de las cosas. Me pareció un buen pensamiento. Uno cree algo de las cosas, Ajá. ¿no? Y en consecuencia eh, actúa siempre base a esa creencia lo que lleva más o a menos confirmarla, a confirmarla, a
1: confirmar lo que, exacto. Confirmar.
0: Eh, eco, eco. Y uno cuando arranca un proceso de lo que sea, por ejemplo afectivo, romántico, me, me causa mucha gracia a veces cuando, hago un paréntesis, ¿no? Cuando hablo, y Ay, cuando hablo con vos es más gracioso todavía, por, por esa manía de hablar de un modo cuasi científico de del, del, de los afectos sentimentales, ¿no?
1: Vos, eh, perdóname, vos escuchas muy fuerte la música aquella, ¿no? O que se creo, escucha. Se creo creo que la pusieron encima en el local de al lado. O sea que no me puedo quejar con los de acá. O oh, sí, son los de acá. No me molesta. Eh. O me están echando. Quizá también fue de que me están echando. A ver, vamos a hacer. Ah, vamos a hacer sí. En vivo. Ya no estamos en un problema. Sí. Lo peor es que no tengo internet en el, en el lugar donde estoy parando. O sea, es un hotel, pero lo estamos alquilando como departamento. Una parte de ese hotel ah. barra hostal. la estamos alquilando como para hacer la nuestra con dos personas más. Pero para qué voy a averiguar si esto oh. es de acá o es de afuera. Esto me parece que estamos cubriendo acá en vivo. Eh, no, claro, en están levantando es. las sillas. Claramente están echándome de una manera muy literal. Eh, oh. Sí. ¿Verdad que le voy a preguntar a la muchacha? Disculpame. ¿A qué hora cierran? A las diez y media. ¿Y qué hora es? Las diez y media, ¿no? Ah, las diez y cincuenta y uno. Bueno. Creo que esto vamos a tener que cortarlo Es muy literal ¿no? Más literalidad anda a buscarlo a... Bueno, para ver lo que voy a hacer Vamos a ver si llega el internet afuera Y vamos a hacerlo desde la vereda Vamos a, a Vamos a ganarle al sistema Mira, Y
0: después escuchamos Cómo te asaltan Y voy a
1: sentir no, la no, persona no. del mundo Vos imaginate San Clemente a una de esas ciudades bien turísticas, plena peatonal en, ¿cómo es? En, en temporada, en temporada alta, o no sé, es en un lugar así. Esto es así todo el año, toda la noche, porque estoy en pleno centro de una ciudad que es turística todo el año. Y estoy en el pleno centro, así literal, o sea, estoy en el lugar más céntrico, así que no, no hay ningún tipo de peligro. El único error es el ruido a la noche cuando tengo... Imagínate que, que
0: termina noche. siendo... Y bueno, sí, más vale. Pero imagínate que termina siendo yo ahora el podcast en compañía de un ladrón colombiano.
1: Qué buena onda, ¿no? Me viene contando... Y por ahí terminan diciendo, che, qué, qué bueno, me llevo mejor con vos que con Gaby.
0: <risa> claro. Locos son menos enroscados bien ahí. Ah, sí. <risa> Ay, Dios. Ah,
2: bueno. Bueno, el
1: internet tanto. se está bancando, pero hay un ruido, yo, o sea, yo, a mí no me molesta el ruido, ustedes lo llegan a escuchar, vos lo llegás a escuchar fuerte.
0: Yo no llego a escuchar. Bien,
1: listo, porque hay un quilombo que no te puedo contar.
0: Dale. Pero Lo que le vida. podrías decir a los chicos es si te hacen el favor de dejar prendido el internet.
1: Ah, el wifi. no, pero esto es hasta que terminen de limpiar, de cerrar cajas. Yo he trabajado en, en restaurantes y, y sé que para una horita más tienen.
0: ¿Fuiste a restaurantera? ¿Fui qué? ¿Fuiste restaurantera?
1: Fui moza. Sí, sí, trabajé ¿Ah? en... En restaurante, en cervecería, en bar. ¿Ya? Es muy lindo trabajo, la verdad que me, me gusta mucho. Hablar con la gente, todo. Siempre siempre es diferente, cada día es diferente, no, nunca es rutina. Entonces está bueno. Cansa, pero...
0: Sí, pero Kansas City. Che, escucha. Eh, bueno, fuimos de tema y no me contestaste las, las dos preguntas Ajá, que me a ¿Por
1: cuál querés Ninguna, que empiece?
0: Por la que te guste más, si es que recordás alguna.
1: Eh, por la única que recuerdo, que sí si me peleó mucho con mis roommates. Eh, Mira, sí. me vine para acá y vine medio peleada. No, peleada no. Eh, yo tengo un carácter medio explosivo. Y, y en un momento me enojé por una cosa. Y claro, y Fernando me dijo, bueno, ay, está bien. Digo, pero vos siempre hacés lo mismo? Le digo, ¿por qué? Porque se puso a hacer arroz, ¿entendés? Y, se, y puso todo el arroz. Mientras estábamos hablando de otra cosa, yo estaba dibujando. Como que en un momento nos pusimos a hablar y a hablar de proyectos que tenemos ganas de hacer acá, de, de armar cosas, de armar una radio acá, de digamos incentivar más la, lo que es la cultura y el arte en esta ciudad que vemos que está como muy, que eso es lo que le falta, esta ciudad que es hermosa y que tiene mucho para dar en ese sentido. Entonces empezamos a empezar proyectos. Y en un momento también eh, yo estaba tomando café y él me dice, bueno, ahora vamos a ver la borra de café. Entonces me dijo lo que él veía y yo dije, está buenísimo. Me puse a dibujarlo, lo que él veía como para tratar de entenderlo mejor. Y él en un momento se paró y se puso a hacer arroz a las 7 de la tarde. Y en un momento miro así y había puesto todo el paquete de arroz y muy poquita agua. Y yo, ¿por qué estás haciendo todo el arroz? No, pero así nos queda para mañana. Y yo le digo, pero tres días. Primero que vamos tenemos que comer tres días seguido de arroz y después que ya el tercer, cuarto día ya va a tener olor, ya va a estar feo. Y aparte que lo estás haciendo mal porque le puse muy poquita agua y se te va a quemar, la otra vez se te quemó. No, no, se me quemó la otra vez, me dijiste que estaba rico, te mentí, le dije. Le digo, porque si te decía que no, digo, vos sos muy sensible, y cuando cuando te digo, ah, digo, está rico, pero por ahí le falta un poco de sal, ya te pones mal, digo. Entonces me dice, ah, bueno, me mentiste. Y digo, bueno, ahora me lo tengo que poner a hacer yo, y yo, y yo estaba sentada y me tengo que yo. no tenemos plata hasta el lunes, y vos estás gastando todo el arroz que hay. ¿Y por qué? Y yo me puse mal. Y siempre haces lo mismo, bueno, no sé. Y en el momento me dijo algo que es cierto, que me dijo, bueno, tenés razón, soy un boludo, todo, pero no es el fin del mundo. Y yo le dije, sí, ya sé, pero una vez que yo tengo una emoción, alegría, tristeza, enojo, mi emoción tiene que explotar y salir para todos lados, y después se me pasa. Pero hasta que no termina de explotar, ¿viste? Y yo estaba tan sentada, tan contenta dibujando, y a las 7 de la tarde me tuve que levantar a ponerme a arreglar esa cagada del arroz, que tenía poca agua y había que calentar más agua y eso... Y a pensar y a planear qué vamos a hacer con todo ese arroz ahora en más. ¿Me escuchás? Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno, te porque claro, tengo miedo <risa> del internet y todo. Eh, entonces me no, puse no. muy mal humor. Más que estoy indispuesta, estoy más hipersensible, más que yo soy una persona que, que bueno, tengo ahí una cuestión eh, con las emociones. Eh, sí. Y ese es mi modo de funcionar. Con, con Fer hablamos mucho de eso, de, de la neurodiversidad. Sí que empezar como a, a respetar esta cuestión de que, de que todos somos distintos en cuanto a, a la forma de nuestro cerebro de funcionar. Algunos de ellos, eh, comportamientos tienen etiquetas, como la gente que tiene, no sé, eh, eh, trastorno de atención, Asperger, digamos, que no son exactamente discapacidades, sino que son formas distintas de funcionar. Eh, y bueno, yo le digo, bueno, vos sabés cómo soy y ahora tengo un enojo y no sé con qué sacármelo. Y entonces, bueno, discutimos un rato y me dijo, che, no es el fin del mundo. Sí, ya sé, pero yo siento como que lo fuera. Entonces, lo mejor que él pudo hacer es irse. Y estuvo genial que se fuera. Porque se fue, entonces yo seguí puteando, pero sola. Y ya no lo, no lo tenía él y no generaba una pelea. Al pedo. Y, y nada, como que hice ese error, al final bueno. quedó bien, apagué, no tengo internet y tenía muchas ganas de, de contestar mensajes que hace como un día que no contesto. Y ahí me vine al bar y, y comí mi muffin de limón y mi y mi volcán de chocolate y fui feliz, entonces ya con mis, mi estado de felicidad le escribí, le dije, che, perdón, no sé, si me pongo muy hincha pelota, sabes cómo soy? Te quiero mucho, no, sos un genio, no era, no era para tanto, eh, después nos vemos, después hablamos. Pero bueno, es así, ese es tipo de convivencia, o sea, que a veces explotamos uno con el otro, eh, pero nada, pero enseguida está todo recontra re bien, porque nos conocemos. Y es como que a veces chocas mucho eso, porque nos llevamos súper bien con Fer, porque hablamos mucho, compartimos muchas cosas. Eh, pero claro, él tiene, yo soy muy quisquillosa con algunas cosas y él es muy olvidadizo. Le decís algo y se le olvida y hace exactamente lo contrario de lo que le pediste. Y yo soy como a veces muy intensa, vos, vos lo sabés también que a veces como que me sí. quedo, como que esto había que hacerlo así, pero había que hacerlo así, pero ¿te das cuenta por qué había que hacerlo así? Porque... Y te empiezo a explicar el origen del universo, y, y la otra persona, bueno, ya está, ya fue, no era tanta historia, Gaby. Pero bueno, esa es la historia de mi, de mi convivencia con mis roommates, y después con Sofi no, no choco, que es mi otra amiga, y nos llevamos súper bien, y, y cocinamos no, mucho los tres, claro. y, y compartimos ah, muchos momentos muy lindos.
0: Yo te preguntaba en general, igual no, no por este caso en particular Sino en general, si sos de pelearte con tus compañeros Compañeras de, de cuarto
1: Buenas Abre más eh, fuerte que tengo una toalla ¿Me escuchás? ¿Ya? Sí, ahora sí
0: buenísimo,
1: Conseguí buenísimo. wifi de un bar que está a pocos metros de donde vivo ¿Algo más sí. le podemos pedir a la vida? Nada, nada, la y... vida es hermosa tal como es
0: Bueno, bueno. si estás con ese optimismo no. no voy a bueno, ser yo te quien te lo decía. baje
1: Esto es lo que yo te decía que yo tengo sentimientos muy extremos Edu, yo recién por ejemplo mm -hmm. hace un par de horas me parecía la peor desgracia que se hubieran gastado todo el arroz y el universo era un lugar horrible y lleno de amarguras y ahora siento que el universo es fantástico, así funciona yo. yo tengo que sacarme las emociones extremas del cuerpo hasta el límite uh -huh. y me vacío de ellas, entonces después pueden entrar las otras.
0: Bien, bien, bien. Bueno. Ajá. Sí, está, está, está perfecto. Creo que respondiste la pregunta bien. Te lo preguntaba más. ¿Estás haciendo como mucho, no sé si te lo estás respirando o estás soplando el micrófono?
1: Eh, no, ¿O? suena, lo que acá se conoce, para le estoy haciendo como una especie de... De ahí está la otra mano que la tengo inservible. Vamos a apoyar mm. el celo acá. Para, ahí, ahí le hice como una especie de, de carpita. ¿De casita? Ahora está Muy mejor bien. porque acá ah, hay algo ahí, que sí. se conoce como la brisa loca. En enero y febrero ah. es el único momento del año donde corre viento.
2: Ah. el resto del
1: año no corre viento y es un calor infernal. Y acá el viento dentro de todo, por lo menos, te la alivia un poco. Hoy el viento está frío, pero hoy es que el viento es caliente. Imagínate un lugar donde hace calor, mucho calor, y o sea, 35 bien, de bien. grados todo el día, y sí, se sí, levanta sí. un viento como de un secador de pelo, que te da claro, más calor claro, claro. todavía, si la concha de mi madre. Eh, pero hoy es, que es un fenómeno raro hay que el, que el vientito es frío. Bueno, y acá yo les cuento a la gente que te acercas a la costa y no es más fresco. Te metes al mar ah. y no es más fresco, el mar es tibio. Eh, en, estás al lado de la playa y es el mismo calor que si estuvieras porque no hay viento, no hay corrientes frías como en nuestro país y es como si estuvieras en, en pleno centro, o sea es lo mismo. Mm. Entonces no hay forma ay, ay. de escapar del calor en esta ciudad y cuando viene el Usa viento no caliente.
0: Habría, eh, tremendo. Oh, sí, sí. Hoy Usa no sé, hoy está ya.
1: Sí, pero es todo caro, imagínate. Ay,
0: oh, por favor. Nosotros no tenemos, tenemos ventilador.
1: Bueno, Exacto. Zafa. Pero bueno, yo me pego muchas duchas frías. ay ah, acá no hay agua caliente. Eso es una cosa que, ¿para qué agua caliente? no Es como, es verdad, ¿cuándo la vas a necesitar? Entonces en ninguna casa hay agua caliente, ni para bañarse, ni para lavar los platos. Y es verdad, no la necesitas.
0: Mirá, a mí me llamaría la atención. Yo no consigo una ducha sin agua caliente.
1: Y bueno, pero no, ahí te das arquear. cuenta cuántas cosas, cuántas cosas a veces derrochamos, ¿no? Como que decimos, no podríamos vivir sin esto, y en realidad estamos gastando recursos del planeta al reverendo pedo. Porque te pones a pensar que cuando no lo necesitas, no lo usas, entonces técnicamente no lo necesitamos nunca. Va a hacer
0: una versión eco friendly hoy. Eh,
1: sí. Y es que acá, acá no te, como dicen acá, te toca, aquí te toca hacer eso. En vez de decir hay que acá dicen toca. Toca a buscarlo toca, a otro lado sí.
0: Toca, toca ser eco friendly.
1: Toca ser eco friendly. Y bueno, no hay, no hay opción.
0: Claro, porque es un lugar bastante agreste, ¿no?
1: No, pero hay ciertas complicaciones oh, oh. con el tema del agua, eh, la energía, ¿Sí? se va muy mucho la energía. Les pido perdón por no el viento. Este?
0: No, está bien, todavía no pasa nada. No,
1: no, 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 es, es ciudad, es ciudad, es tecnológica, Santa Marta, donde estaban es, es pleno ah, no, agreste con
0: no yo nunca estuve, pero no estás en el mismo lugar en que estabas antes.
1: La última vez que hablamos yo estaba en Santa Marta ya.
0: No, está bien, pero yo tengo, o sea, la última recuerdo de la ocasión tuyo que tengo, lo tengo en ese lugar. Era que Era, claro,
1: claro, era naturaleza salvaje. Sí, sí, pero sí. bueno, me agoté de tanta naturaleza salvaje porque no había ni hospital allá, así que cuando me enfermé me tuve que venir para acá y me, me decidí, que, decidí quedarme. Ah, claro, claro, claro. Sí, me acuerdo
0: de eso. Bien, 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 buena buena reflexión entonces de eh, no gastar recursos en usar agua caliente. ¿Pero por qué gastar ¿Cómo? recursos del agua caliente por sobre el agua fría? ¿Cómo? ¿Por qué gastar recursos del agua caliente por sobre el agua fría? ¿No debería ser exactamente lo mismo?
1: Eh, y no, porque para calentarla tenés que estar quemando gas o leña o whatever. Nosotros los citadinos del siglo XX crecemos creyendo que las cosas son mágicas y en realidad hay un montón de naturaleza y, y de gasto energético y humano que, que no tenemos en cuenta. O sea, en realidad tuvo que pasar por un montón de procesos que quizá están, no sé, torturando niños en Tailandia para cosernos los botones de nuestras camisas Ay, o, sí, sí, o talando... O, para poder hacer la ganadería, para que el, ese churrasquito llegue a tu mesa.
0: Entonces, que el otro día pe... sí,
1: nos, nos, nos ciegan ante esas cosas, los procesos se vuelven invisibles y nosotros vamos a la góndola del supermercado y en realidad, ¿qué hay detrás de todo eso? Bueno, esas bocinazos son algo moneda corriente acá, todos los días, cualquier mínimo retraso en el tránsito hace que todos se vuelvan locos.
0: ¿Vos sabés que Roca tiene algo de eso? A mí me pone los pelos de esa parte. Eh, vos te, te frenás en el semáforo un cachito más de lo acordado. Y el de atrás está como. ¿Te
2: puedo te
1: hacer una pregunta?
0: Nuevo? Sí.
1: Vos vivís en General Roca.
0: Sí. puedo
1: preguntar quién fue el General Roca? ¿Hay una historia interesante ¿Eh? detrás de eso?
0: Sí, te la dieron en el colegio. ¿verdad?
1: Ah, Roca Roca. el hizo
0: la campaña del desierto, sí.
1: Ah, pensé que era otro, no sé, Mira, no sé. No, 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 es, es el... el roca Roca, el claro, claro, qué bonito, no asocia. O sea, es el... No, es que a veces mi cerebro Robert. no asocia cosas. Es como que tengo dos conocimientos... No, pero bueno... Pero no me cuenta de que eran el mismo A veces como que tengo Igual, dos conocimientos Archivados en distinta parte de mi mente Y nunca dije, che, podríamos ahorrar espacio Y ponerlos en el mismo cajón Ya que es el mismo archivo duplicado Pero no
0: Igual cosa, sí Uno no esperaría que el Karma o el, o el Universo lo recompense con, con una ciudad de 120 años en su nombre, ¿no? Después de todo lo que hizo eh. Claro. Esa te tira te a la mierda la teoría de que el universo te regala y te da y equilibra las cosas. O sea, el loco hizo mierda todo lo que encontró y el universo pero, lo empezó con
1: una... A mí me parece igual una sí. boludez eso de que, ay, qué bueno que cuando me. con mi nombre, ¿viste que me va a cambiar? Que haya una estatua no, de El loco se cuentas. murió calentito
0: en su. Está bien, pero el loco se murió calentito en su cama. Eh, digamos, no equilibró de ninguna manera el universo con él, ¿eh? eh el, y fue un sorete y bueno, la pasó bárbaro bueno. haciendo un sorete está eh, bien yo pienso de la misma bueno, manera ¿eh? yo, yo creo que el día que te morí me, me, me cambia muy poco el legado yo no pienso en eso de dejar un legado por ejemplo parece medio como un pensamiento ocioso y al pedo eh, matarte en dejar un legado por tu si querés hacer algo por los que vienen que vos creas que... pero lo van a encontrar solos igual viste tampoco es tanto lo que le puedes dejar sí. eh, bueno, digo, ¿qué, ¿qué les puedo <risa> facilitar yo? No
2: hay que buscar solos igual.
0: Y sí, no hay que buscar tanto tampoco. Eh, no, yo creo que según? la
1: satisfacción es el estar... mira por ejemplo, yo miraba un programa muy cultural. Mm. No, yo miraba el, la novela El Clon cuando tenía 16 años. Era muy fanática de la novela mm. El eh, Clon. Mucha gente y, mi, en esa. y la mitad de los... Estuvo, estuvo en la novela El
0: una secta
1: bueno y la mitad y la de los
0: personajes,
1: entonces yo aprendí mucho de la cultura musulmana y árabe eh, a través de ese mm. programa eh, y musulmanes y vivían la vida según esa lógica entonces muchas cosas que hacían decían no esto no lo voy a tener que hacer porque arderé en el mármol del infierno o ir al cielo y voy a tener todos estos beneficios, y se amenazaban tipo, la concha de tu madre, vos me hiciste eso, ¿sabes lo que te va a pasar? Te vas a morir en el infierno y alá te va a hacer... O sea, ese era el tipo de amenazas que tenían. Hablaban mucho de la vida en el más allá. Y yo en esa época yo sentía... Sea... mira era un pensamiento raro, porque yo me pegaba pensando, digo, este tipo está contento porque hizo esto, entonces va a ir al cielo. Pero eso mm. no decía, eso es mentira, decía, eso es verdad. En su mente es verdad. Y mientras se... Mm -hmm verdad para él, o sea que él le va a pasar eso, porque él lo cree. O sea, el hecho uh -huh. de que vos pensás que algo te va a pasar te hace ya anticiparte eso y ya lo estás viviendo de algún modo. Entonces, sí, como lo no que haces la que vos quieras. Exacto, entonces vos decís, vos yo voy creas, a decir esto, dicho. estás plantando un arbolito y vos decís ay, ah, dentro de 100 años mis nietos van a disfrutar de este árbol que va a ser un gran roble, que bla, bla, bla. Y vos te morís y no llegas a ver lo que pasa ahí. Y por ahí después no, de años... una tormenta cayó un rayo. Espera, claro, pero mm. vino una tormenta cayó un rayo y nunca creció ese árbol y ese, ese germen. Pero vos, en tu cabecita, te armaste esa imagen de esos dentro de 100 años y eso ya lo viviste. O sea, en tu cabeza ya pasó. Exacto. Es un sueño que tuviste y que ocurrió. Cuando vos te despertás de un Exacto. sueño, no decís, ay, eso no pasó. Sí, pasó, boludo. Pasó y te viviste un flash sí, recopado sí, sí. dentro de tu cabeza. Y ya está. Correctísimo. Yo creo que eso. Si vos decís que lo que hiciste va a ser un garrón, ya la pasás como el culo. Y si decís que lo que hiciste está bueno. Y por el chabón Roca dijo: Bueno, estoy haciéndole el bien al mundo. Por si el tipo creía que estaba haciendo el bien, entonces no merece ser castigado porque el tipo en su cabeza pensaba que era bueno. Y si el tipo sabía que estaba haciendo el mal, el tipo ya se sentía mal. Ya se sentía como el orto. Entonces ya tuvo su castigo.
0: Tan, tan bien que venías y justo metiste una rama en el rayo. Eh. <risa> <risa> venía piteando como una campeona pero yo ahí <risa> diciendo un toque eh, que yo puedo pensar que le hago un gran favor a la humanidad eh, golpeando mujeres porque necesitan aprender a cocinar mejor en mi no, que... fuera.
1: <risa> no digo ¿Eh? que no me deja la cárcel por eso no digo que no merezca la cárcel, pero los tipos que hacen eso no son... Felices, no, en el Feliz no harías eso. Y se sienten una mierda. Esa gente se siente una mierda, por más que te diga que no.
0: Bueno, sí, pero bueno, sí, estoy yendo un caso por ahí medio. Pero digo, o puedo creer que le hago el bien a la humanidad, no sé, matando un niño que yo creo que va a ser el anticristo.
2: Ajá, eh, sí, claro.
0: Pero, pero mi acción... Eh, desolando un montón de gente y no sé qué tan bien esté o, es decir, Roca no hizo mierda a toda, a toda una civilización que estaba un hijo el, de puta. ahí puta. un forro un forro un pero forro, un no sé forro. si
1: el tipo era feliz, eso voy, no sé si el tipo fue feliz
0: eh, sabiendo que
1: estaba haciendo y... esa mierda
0: ah, bueno, sí, eso, pero pasa que quién podría decir quién es feliz y quién es infeliz
1: exacto
0: el, es que entonces Esa cosa de que el universo te Es incomprobable Bueno, sí, yo ah, creo que, lo que, dicen que, que el universo, Todo lo que haces vuelve Y sí, que lo malo también
1: Yo creo que toda acción Tiene claro. una consecuencia, pero No necesito, a vos Hiciste no. dos maldades, entonces te van a volver dos garrones e Hiciste dos bondades Y te van a volver dos actos de claro, claro, no. claro. No, 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 no creo que haya una cuenta así, porque, ¿sabes por qué? Porque yo también siento que nosotros nos sentimos muy importantes como individuos y en realidad yo nos pienso más como, nos pienso más como, como, como vos ves las hormigas, ¿viste? Que ah. vos no decís esta hormiga, o sea, vos las ves en conjunto, decís, bueno, mmm, saqué o eliminé esta, este hormiguero. Y, ¿Sí, sí? y no sé, si matas una hormiguita, no sentís que estás acabando con el problema, ¿estás? ¿Entendés? Es como una parte, es como una. Y yo siento que nosotros somos como una mano que rasca a la otra, y que cuando dice yo no me preocupo, porque yo, yo trabajé toda mi vida, no. y si la otra mano tiene no. picazón que se joda, y una mano piensa eso y yo estoy bien, y no se da cuenta que en realidad sos parte de un cuerpo, y que cuando la otra mano esté sintiéndose mejor, también te vas a sentir mejor vos porque formás parte de un todo, y todo sí, va a funcionar sí. mejor y todo te va a dar más alegría, y si todos somos felices, nos cuidamos entre todos. Eh, yo creo que ese es el verdadero eh, engaño de sentir que somos importantes como individuos y en realidad hacer feliz a otro es hacer feliz a lo que es más grande que nosotros y que también somos nosotros uh
0: -huh. sí sí coincido 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 como
1: mucho la identidad y el yo
0: sí sí coincido mucho en lo que decís
1: eh,
0: además de... pero claro, me gusta más la idea de la imagen de un cuerpo, ¿no? y de la necesidad porque uh. en definitiva estamos solos en el universo como especie eh, oh. yo, yo no creo nos que... nos fuimos al... sí, Uy. nos fuimos a la mierda me acabo de chocar con un tipo ¿Eh? me acabo de chocar con un tipo ¿qué estás caminando?
1: No, pero no sé qué hice. me di vuelta y el tipo me miró fijo y yo dije, me va a hablar y me dijo, me puso que como que yo lo había chocado al darme vuelta, no sé. No sé, pero ¿qué
0: estás parada? Sí, estoy
1: caminando, yo no, estoy parada en una esquina <risa> robando la internet a, a un bar que vine otro, otro día, ¡Ay! y yo cuando hablo camino, no puedo, no puedo hablar sin caminar, no puedo concentrarme en algo sin estar haciendo otra cosa al mismo tiempo, como haciendo garabatos o comiéndome las uñas o etc.
0: Bien, desde lo más hondo de mi Por corazón... Matarte,
1: forma parte de mi neurodiversidad, la cual estoy abrazando bien. en estos días.
0: Desde lo más hondo de mi corazón y frente a toda la gente que escuche esto, te doy wow. muchas gracias por el compromiso eh, que le estás poniendo a esto.
1: <risa> Tremendo, <risa> o sea,
0: estás parada dando vueltas en la calle.
1: Periodista. Pero creo pero, que estaría haciendo lo mismo aunque no estuviera grabando esto. Es muy probable que, que la vida sí, me haya sí, llevado sí,
0: Sí, bueno, pero no creo que estuvieras dando vueltas en la calle si no estuvieras grabando o hablando con alguien, no sé. Sí,
1: pero no? es más divertido estar sentado ¿Y qué,
0: Pero vos te vas a la esquina de... Es el, de mejor el, de estarse
1: ese. quieto, es mejor que ser un Charlie Y siempre tiene razón, Charlie. lo sabemos.
0: El 90% de las veces, sí, sí, sí. Es un tipo eh, muy acertado. ¿Cómo que bueno,
1: El 90% de las veces. ¿Qué pasa con el otro 10? Charlie siempre tiene y razón. Le pega, ¿no? un,
0: le pega un plomo por ahí. ¿Le pega un plomo alguna vez? Sí, 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 fue el fajo, lo fajó porque lo demuestren. Sí, sí, hay un video. Bueno, ¿no? Pero, ¿no?
1: Algo, había hecho, ¿Sí? algo había hecho, seguro. Nada, viste esa gente que le bien descendido. No está mal,
0: Charlie. No Charlie barrió un montón en su vida. Eh,
2: bueno, pero digo, ¿no? <risa>
0: Se arrepintió. Mira la cara que pone, hay que darle dinero. <risa> bueno, para sus canciones
1: siempre tienen razón, eso sí.
0: Sí, Charlie para es mí cual... es el tipo más lúcido del rock nacional por kilómetros sí. Y no sé del rock internacional porque la verdad es que no, no le presta tanta atención a la letra de afuera Sí, pero sí. es el la, tipo más de lúcido del
1: rock nacional Acaba de pasar, ay pará, espero que no me escuche Está pasando un muchacho muy bonito, me está llamando mucho la atención, pero bueno Ah, a... seguirlo? No, no, no. Es que por yo esas cosas y después pudieron boludo, es como que no, no, me guío tanto por la apariencia. No, nunca, no. nunca fui a levantar a alguien por, porque me parezca lindo solamente.
0: Cortaste audio para... un audio
1: para
0: cortaste una conversación para decir que un chau de y me está diciendo que no te ibas por la apariencia. No. <risas> me suena a no, mentira. No, no
1: yo, me llama la atención y eso no basta para yo ir a hacer algo al respecto.
0: Ah, no, bueno, pero no te digo que te lo taclees. Que lo tacles y lo desvistas en la calle, Dios,
1: sin querer. Ah, está volviendo no para sé, acá, espero que Espera para, boludo, qué vergüenza, está volviendo para acá, espero que no me haya escuchado. O sea, se frenó en medio de la vereda y está viniendo para acá. No, pará, no, no, en este momento tengo siete años y estoy toda roja. O sea, la concha de mi madre. Evitemos no, esa no sé, me no, di vuelta para no mirar. Ay, tengo siete, tengo siete años. Este, bueno, en este momento tengo ah. siete años.
0: Me parece Olviendo muy tiempo. divertido todo esto. Eh... ¡Ah!
1: No, no, soy muy ¿Qué? mala para estas cosas, son muy malas son...
0: A mí me está no, divirtiendo un no, montón
1: no, no, ay, qué bueno, dobló la esquina Porque viste como cuando alguien se arrepiente De donde venía caminando, ay no, qué bueno Se fue Porque encima está en ¿Cómo hay música Acá hay Cam música fuerte, jamás... yo estoy con los auriculares fuertes y estoy hablando fuerte, entonces no entiendo hasta qué punto se escucha lejos de lo que yo estoy hablando.
0: Y muy probablemente te escuchó, caminó un cacho a ver si lo mirabas si se hacías algo vio que estabas dado O, por escuchó, no o por nada.
1: escuchó cuando yo dije que, que me daba vergüenza la situación y se rescató.
0: Sí, sí. sí bueno, bueno, bastante, bastante ubicado el muchacho. Bien, bien, bien. bien.
1: Yo soy muy... No, no sé si es igual. ¿Eh? La serie Friends... Sí, sí. Eh, soy muy Rachel en esas cosas. Hay un momento en que ella le gusta mucho a un loco que se llama Joshua que sí, está abajo sí, muy de ella, y lo invita a la sí. casa, pero nunca le, le nunca blanquea. Porque hasta que no estar segura, ella lo que le da mucho miedo es no estar segura de que, de que hay onda del otro lado. Eso es medio garrón. Eh, y, y en un momento, claro, lo invita a una fiesta. Que in, inventó una fiesta como excusa para invitar al chabón y tener excusa sí. para verlo fuera del trabajo y en un momento dice y le quiero... no el mira no va va viste le dice mira qué lindo que está dice pero yo le quiero dar un beso dice pero cómo para darle un beso sin que se dé cuenta que me gusta
0: dice ella sí, bueno. o sea quiere es que algo ocurra pero no quiere
1: claro no quiere exponerse a, a a decirlo a que la otra persona sepa lo que a ella le pasa pero quiere que la situación ocurra igual y Rachel me parece un personaje siempre. grandioso. Rachel es hermosa. Rachel es todo lo que está bien. Es a ah, porque es igual a ella. Sí, sí, ¿Sos sí. ¿Sos
0: igual a Rachel?
1: Y en... eh, hacemos,
0: sí. hacemos una aclaración para, para la gente que está escuchando y que no te ve y no sabe cómo sos. Y porque capaz que alguno se vuelva loco en este momento de diga, ¿Sos parecida a Jennifer Aniston, según vos?
1: ¿Vos? ¿Se
0: te Estoy preguntando, ¿no? no estoy afirmando ni negando nada.
1: Idea. Creo que no, ¿Cómo no sé. Te, ¿Cómo te.? A,
0: sí.
1: a, a nivel contextura, eh, creo que sí. A nivel eh, contextura, soy así medio flaquita y chiquitita. O sea, en ese sentido, no soy una, una mujer grandota. Eh, ¿Me explico? Imponente. Bueno,
0: perdón, entonces déjame venderlo. En exclusivo para todo el país, oh, mi ah. entrevista personal en castellano con Jennifer Aniston. Eh, hola, Jenny, ¿cómo estás? Eh, mucho Rafael, gusto, Jennifer. gracias El placer de tenerte Y sí, a partir de ahora sí A mí
1: me cae acabas muy bien de decir,
0: eh. A partir a de ahora que bien. acabas de decir. Te cae bien
1: Jenny En entrevistas me doy cuenta que es una mina muy sensible Y muy buena Y siento que mmm, Que Brad Pitt ah. es un hijo de puta Lo veo en entrevistas Y es el típico tipo de relación tóxica Entre Un chabón que sabe que sabe mentir muy bien Como ese tipo de de chabón, y como que la mina es muy naif en ese sentido, como, como que es buena mina y cree que todos son buenos. O sea, ya me armé una película tremenda, no los conozco a los dos, pero la sensación, lo que me transmiten por entrevistas, es que ella es muy buena mina y él es bastante Sorete
0: A mí, eh, debo decir que no miro entrevistas de famosos eh, en general, eh, por lo cual no sé cómo piensen mucho, no los conozco mucho. O sea, sé, lo, lo tengo por la película y me caen muy simpáticos los dos desde siempre. Ajá. A mí Brad Pitt En verlo actuar me, me... Para mí es un chabón hipertalentoso Brad Pitt que todo el mundo lo echó Lo, lo, lo puso en menos Porque era lindo Pasa mucho eso en Hollywood es
1: Ser un muy lindo
0: es una contra Es un actorazo Brad Pitt No es buen actor, es un actorazo es Bueno, una... bueno pero es digo, un... no,
1: eso no es una buena o mala persona
0: No, no, para nada Pero quiero decir de, a, a, Al margen de eso, me genera mucha simpatía a él en sus personajes Me da la sensación de que tiene un Viste que chabón, Ryan Gosling lo ubicas. Sí. Ryan Gosling es un chabón que me da la sensación que todo el carisma que pueda llegar a tener algún personaje de él lo tiene que laburar muchísimo y aún así se siente un poco forzado. Ajá. Se nota que no es naturalmente carismático. Brad Pitt es carismático al mango, o sea, el chabón ¿Ser carismático.
1: Es ser carismático a veces tiene que ver con ser mala persona. Sí, bueno, vale, vale, A me han dicho mucho... Se te bajó el volumen, Edu
0: eh... sí, se... eh, ¿Qué, escuchás bajito? Hola, ¿me mejor ahí? Mejor ¿Me escuchás? Bien A mí me han dicho muchas veces que soy carismático eh... Así que sin saberlo acabas de... De, de de ponerme en una situación compleja conmigo mismo Puede ser que ser carismático no, no, tenga es que... que ver con ser mala
1: No, no, yo no, no es que, ser sí, tenga que, que ser carismático. No, que... no necesariamente tiene que ser como... ver con ser buena persona.
0: Ah, te entendí mal, te entendí mal, te entendí mal, perdón, ah. perdón,
1: perdón. Si lo eh... dije... No, el... no, 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 lo, ya lo
0: ya lo sé. Lo que... no, no. Ya sé, ya sé que no tiene que ver con ser buena persona Digo que me cae bien y me simpatiza Es como digo Peretti Diego Peretti tiene un carisma natural para mí Pero sí. eh, La, es
1: que la gente que chamón. tiene mucho carisma No muestra su alma Está mostrando un personaje ante los demás Que está bueno, que es útil Porque hace feliz a la gente eh, Pero no tiene que ver con mostrar Los sentimientos reales Necesariamente Y los sentimientos reales a veces son bastante oscuros En algunos seres Carismáticos, no bueno, en todos los seres carismáticos Eso es lo que estoy diciendo
0: No, no, obvio, obvio, Jim Carrey es un buen ejemplo De lo que decís eh, Porque como mínimo Tiene un par de sentimientos eh, Raros, ¿no? Capaz que no sea el más, el más El más tóxico de los seres humanos Pero mínimamente sí. eh, No estaba de 10 eh, y, y coso Y, y eso. bueno
1: Jennifer en cambio Es una mina que se le nota se la ve transparente, se la ve que no hay una cosa doble de lo que muestra y lo que es. Se la ve una mina que, o sea, lo que le, lo que siente le sale para afuera y ya, y no hay no hay tanta construcción de, de discurso y esas cosas. Bueno, para una es cosa que con yo... La que yo me sentía muy identificada con el personaje de Rachel, que estábamos hablando de eso, ¿Sí? que me reí mucho, porque yo te conté la otra vez, que la vida, ah, sí, es cierto que te hablé, de que la vida es grande, eh, Friends, la sí, 20, me
0: contaste la
1: historia y, también. de cómo En el vi. año 2013, 2014. Eh, uh -huh. O sea, ya mucho tiempo después de que hubiera terminado la serie. Entonces, ya Ahí la vi como mira. 26, 27 años. Eh, y ya había vivido muchas cosas. Ya como muchas cosas de los 20 y de las cosas que te pasan a esa edad, yo ya las había vivido y la disfruté mucho desde ese lugar. Porque me reía mucho de mí misma y de mis amigos. Las veces que hacemos y los errores que cometemos y los dramas que nos hacemos por algunas cosas. Y cuando Rachel le dice, bueno, está bien, Ross, volvamos, y él tuvo que tomar una decisión re difícil de dejar una novia que estaba conociendo, con la que estaba pasando re bien, porque Rachel dijo, me parece que sigo sintiendo cosas por vos en la playa. Y cuando él dice, bueno, listo, corté bueno, con la esta, la, claro, la mandé a su casa, volvamos a intentarlo, y ella le dice, te escribí una carta que necesito que leas antes de volver. Y necesito, es muy importante para mí que le esta carta y que sepas todo lo que yo siento, y son 18 páginas de un lado y del otro. Y yo lo me reí tanto, <risa> y claro, y ahí me di cuenta cómo soy yo, o sea, yo soy capaz de hacer una cosa así, y he hecho cosas así, como que tengo que explicar un montón de cosas, y es como, si el tipo las entiende ya las va a entender, y si no las entiende no las va a entender nunca, no va a convertirse en una mejor relación o una mejor persona el tipo, porque le hagas leer eso, y no funciona así, hermana, pero claro es una hecha pelotas la mía. yo soy así y
0: pero, bueno, para, para ahí a vos te da una tranquilidad, la masa, o sea,
1: con la falta de experiencia más era más, más que yo hacía y bueno, uno aprende así, cometiendo errores en la vida
0: no, así aprendiendo a ser mejor <risa> pero, ¿qué pasa que también a ver, capaz que poniéndome en abogado tuyo eh, Ah, es siempre que... tan bueno No, para qué sé yo pero se me ocurrió que era una buena idea ponerme en abogado eh, como es, eh, capaz que eso te da una especie de tranquilidad ficticia, aunque sea es que, que te deje entre comillas dormir tranquila al respecto entonces uno dice bueno es al pez, bla 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 pero qué sé yo si te deja pegar los ojos a la noche eh, es un, es una buena idea no todo lo que nos ayuda a dormir me parece que es una buena idea yo pienso un poco de ese modo
1: y quizá para roca matar un montón de personas <risa> ayudaba a dormir vos qué
2: sabes <risa> <Bueno>. <risa>
1: Que quede, establecido, que quede establecido que todas las personas involucradas en este podcast están completamente en contra en todos los sentidos de lo que fue la campaña al desierto y con las acciones terriblemente de crueles matanza, que se dieron en algo puche. que no fue una de igual a igual sino que fue una masacre a gente que estaba tranquila con niños gente que vivía su vida sin molestar a nadie y, y la mataron porque sí, que quede establecido que, no, que nadie se está riendo del hecho en sí que la, la letra pequeña de...
0: Bueno, vos, vos ves eso, por ejemplo. Para vos era, necesario hacer esa aclaración. A Yo mí me con eh... la
1: literalidad. La literalidad para mí es muy importante, de que las cosas se digan de forma literal.
0: Yo siempre doy por hecho que la gente va a entender que no estoy hablando en serio. Y me he dado cuenta con los años. Que no. Eh, y no hace mucho. Que no, en general no se da cuenta la gente cuando no hablo en serio. Eh, y muchas veces como que me dice dicen eh, ¿crees que estoy hablando en serio? no puedo creer que no tomes en cuenta mi factor eh, humorístico. Caro, o irónico o, o... en este
1: momento, perdón eh, que interrumpo pero está ocurriendo un sí. fenómeno climático social, no sé, algo muy extraño porque se está levantando un fuerte viento y hay un señor oh. preparando choripanes o la versión colombiana del choripán en una parrillita en la esquina y hay chispitas Ajá. volando por toda la esquina eso en algún momento va a entrar en algo que haga explosión y va a explotar todo yo creo, porque están volando chispas por toda la esquina
0: pero
1: es, es interesante de ver es como ver una aurora boreal, algo así me parece es
0: muy bonito ver el fuego de la parrilla o de, de una fogata en realidad no tiene que ser una parrilla, no tiene por qué morir sí, lo están
1: cayendo los autos, te das cuenta <risa> Lo filmaría, lo filmaría, pero cortaría el podcast. Y en algún momento me va a caer a mí una. Ay, ya. ¿Te cayó? No, pero están muy cerquitas. Son hermosas encima.
0: Sí, es muy bonito. El, el viento, el, uh. el fuego en realidad es una fiesta.
1: Es una fiesta.
0: Eh, es una fiesta. No sé si todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Capaz que si le preguntamos a Juana de Arco, me diga, mmm, prefería quedarme en casa leyendo un pero libro. Me... ¿Qué? fuego el otro. ¿Te prendiste fuego? Toda entera no creo, sí. O
1: sí. No? Y no, no estaríamos hablando en este momento aquí. Pero técnicamente me prendí fuego. Guau,
0: wow. ¿Qué, qué, ¿qué se te prendió fuego?
1: Te cuento. Yo tengo un mate
0: sí.
1: eh, de calabaza. No. <ríe> y le agarró un en Bogotá a mi mate de calabaza. Y que le echas alcoholcito con eh, una cuchara y me había funcionado eso en Bogotá vine acá, le volvieron a agarrar hongos entonces el otro día dije bueno, voy a comprar alcohol voy a hacer la cuestión y me puse a hacer la cuestión en la cocina como uh -huh. corresponde, ¿verdad? Eh, y en un momento mientras lo hacía, lo tenía que hacer una y otra vez porque los uh -huh. hongos no se iban Dije, mira qué hermosa luna llena que hay. Esto te estoy diciendo hace 6, 7 días. Qué hermosa luna llena
2: que hay. No te olvidas. Pobre sí, me... Pueden tener pero un hijo igual.
0: Te pinta de que te colgaste mirando la luna. <risa> y que, y que...
1: No, peor, peor. dale Dije, esto va a ser hermoso hacerlo <risa> afuera. Entonces me fui al patio, al lado de la cocina. Y dije, vamos a hacer esto, pero vamos a convertirlo en algo místico. Y vaya estaba Dios. Limpiando mate, me, estaba limpiando un mate. Estaba limpiando un mate. Porque vi la luz. Vi la luz detrás del túnel. Eh, ¿no? Entonces fui al patio y dije, wow, mira, la luna llena, el mate de calabaza, con alcohol, le pongo fuego y en mi mano, o sea, en, en la mano, ni siquiera la posé en algo, eh, está saliendo fuego de adentro del mate. Wow, qué místico, y la luna que me mira. Y claro, no me se ve el elemento principal, niños no hagan esto en sus casas, que cuando uno hace un experimento con alcohol tiene que tener una jarra de agua al lado, es mínimo, no, no lo pensé. Entonces yo no sé si en un momento el mate se calentó mucho y yo lo tiré o eso fue después, no me acuerdo en qué orden pasaron las cosas, pero en un momento dije, el, bo el borde tenía fuego, el borde del mate, yo dije, la idea no es que se queme el borde del mate. Entonces creo que lo sacudí y me agarró calor y lo tiré, o, o vi que estaba prendida fuego yo y lo tiré. Cuestión que en un momento mi muñeca derecha tenía fuego prendido con alcohol. El ¡Eh, cagazo que me <risa> Tengo alcohol en la mano prendido a fuego. Decir que yo bajo estrés funciono muy rápido, o sea, no pienso, actúo bien, como que mi, <risa> mi, mi, mi instinto hace un montón de cosas y después pienso por qué lo hice, porque no sé, actuó por instinto, de, de, de forma correcta, cuando me han querido saltar ese tipo de cosas, como que primero actúo y después pienso, y, o sea, no es que me paralizo. Hago cosas y después digo, che, ¿por qué hice eso? O sea, fue una buena edición pero no tengo ni idea de ni por qué lo hice. Bueno, cuestión es que estuve rapidísimo, empecé a golpear, pa, 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 pa eh, para apagar, o sea, imagínate, fue, no se apagaba, y yo pa, pa, le daba con la mano. Hasta, o sea, no es que fui hasta allá a abrir la canilla porque hubiera tardado más, o sea, golpeándole con la mano, resultó... Pero cuestión es que estaba el mate en el piso, prendido fuego al lado de una estructura de madera con alcohol encima.
2: Ah.
1: Eh, y otro charco que se ve armado de alcohol que armó su propia fogata. <risa> y ahí fui corriendo a la cocina, llené una jarra de agua. Cuando salí, la fogata grande con alcohol ya se había consumido, se ve que el alcohol ya se, se, se consumió y se... Pero el mate eh, se había prendido fuego al lado del, de, la, de las maderas. Ahí le tiré agua y ahí evité el accidente. Pero esos segundos fueron. O sea, me podía haber muerto, me podía haber prendido fuego todo el hotel, se murió un montón de gente, no, sé. no creo que por una cosa de mierda. Pero cuestiones que después lo segundo que, lo segundo que fui a hacer fue a googlear cuán peligroso puede ser quemarse con alcohol. Encima la muñeca, viste, que están todas las venitas ahí expuestas, yo tengo la piel toda finita. Y se armó una ampolla enorme. Así que bueno, estuvo un par de días medio preocupada, a ver si tenía que ir al médico o qué, cómo cuidar esa herida, cómo cuidarla, pero bueno, ahora ya reventó la ampollita, ya es una herida común, la estoy cuidando de, de que no se infecte, de que no le dé el sol y nada. Pero llegó a ser una quemadura de segundo grado, no, no llegó a tercero, pero segundo sí.
0: Bien, bueno, ya se multiplicar la herida.
1: No sé qué no sé venía. No sé ni a qué venía toda esta anécdota, pero esas cosas que me pasan a mí, que hacen que mi vida nunca sea algo aburrido, para bien o para mal. No,
0: sí, pero bueno, es que, sí, no va a ser aburrido si se te ocurre hacer cosas místicas cada vez que veas la luna llena, ¿no? Es eh...
1: oh, verdad. Pero o sea, vos, dijiste, ah, no, vos dijiste que el fuego es algo muy divertido, muy mágico. Y yo, incluso después de haber pasado eso, y incluso después del cagazo ese que me pegué, no lo niego. O sea, imagínate que yo ahora puedo contar que un día mi muñeca estuvo prendida a fuego.
0: El fuego es una fiesta.
1: ¿Entendés? Mm. Imagínate aparte mi muñeca jactándose frente a otras partes de mi cuerpo diciendo yo, <risa> yo estuve días fuera ¿no? y ustedes no. Claro. Es como, es, es una gran historia para a contar, noche, es una gran anécdota. Claro, a la
0: noche cuando dormís, que te das vuelta a poner y te <risa> queda el brazo puesto sobre, sobre el cuello, ¿viste? Que uno se dobla por ahí medio mal, la muñeca le habla a la oreja y le dice, ¿qué es lo más loco?
1: Yo te conté de la vez que... De... <risa>
0: Claro, ¿qué?
1: Vos sabés que cuando yo era chiquita...
0: Eh,
1: primero dormía con mi hermano, mi hermano tiene tres años más que yo, y después nos peleábamos mucho. Entonces después me fui a dormir eh, con mi abuela, yo dormía mi, en el cuarto con mi abuela.
0: ¿Vos sabés Pero claro, que, mi abuela no. se acostaba tarde. Yo también entonces... compartí cuarto con mi abuela, muchos años. Qué sí, loco, ¿no? Sí.
1: ¿La abuela buena o la abuela mala?
0: No, No, la, la única abuela que tuve, <risas> básicamente.
1: Ah... Sí, loco, Mira cómo, cómo estamos unidos por, por eso. Por la abuela, sí. Cuestión es que mi hermana era bebé. Yo me acuerdo que tenía cuatro años y mi hermana tenía uno, claro. No podía jugar con ella y supongo que dormiría en su cunita. Y yo me aburría sola. Entonces yo jugaba a que mis manos eran... O sea, de que no tenía muñecas la niña pobre. A que mis manos eran dos niñas que iban al colegio y que charlaban con su maestra en el recreo o sea, fíjate el específico, y la maestra era mi cabeza, o sea, yo era mi cabeza una niña muy normal eh, y que las manos, no sé, eran las niñas que hablaban con la maestra, y que después venían los pies, por supuesto, que eran los hermanos mayores que venían a molestar, claramente identificada yo con mi hermano mayor que era el que molestaba, y ella decían ah, estos, estos tarados pero que era contorsionista,
0: es de chica ¿Cómo mierda? Sí,
1: pero cuando tenés cuatro, cuando tenés cuatro años no queda muy lejos tus pies de tu cabeza. Y después venía
0: el culo, Poleador. ¿Cómo hacía, boludo? Sea, que,
1: que... Era muy flexible ese...
0: Sí, evidentemente, <risa> ¿Cómo, ¿cómo juntabas todo junto?
1: Pero claro, yo después cuando contaba esas cosas, la gente me decía, che, pero eso no es muy normal. O sea, la,
0: la gente no llega.
1: Yo pensaba que la gente jugaba, así? qué sé yo. Eh,
0: no, bueno, cada, cada quien juega a su modo, ¿no? Yo, yo tenía mis juegos también. Eh, no me acuerdo de ninguno ahora. No, no tenía tanto. No, sí tenía. Bueno, no importa, es. Lo de menos cito. ¿Qué? Contá, contá. Juegos raros que tuviera de chico. Eh, uy, ¿a qué mierda jugaba? ¿verdad? Ahora me olvidé un poco, pero. Pasa que yo tenía, en realidad, mi. Durante muchísimos, muchísimos, pero te estoy hablando de. Muchísimos años
1: eh, añares como dirían los viejos Más de los
0: que te puedas imaginar Añadez. Pero posta, más de los Añadez. años que te puedas imaginar eh, Mi día era un juego entero eh, De una historia que transcurría En paralelo a lo que iba pasando en mi día a día eh, Como que iba así Entonces el día entero estaba jugando en, en algo, entonces es muy difícil decir a qué jugaba o
1: sea, O sea vos estabas charlando con alguien y vos me contestabas sí, 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 tal y tal cosa y en tu en tu mente volvías a poner play en la película que estabas inventándote sí, ponele qué lindo me,
0: me encantaba por ejemplo tener que ir a algún lugar por eso nunca me molestó estar solo, tener que ir a algún lugar o tareas aburridas como esperar no seguía y seguía el mismo juego, la misma historia eh, ¿Leíste
1: el, libro, el cuento El Milagro Secreto? No claro de Borges. No. Lee el cuento El Milagro Secreto Tiene que ver con esto que estás diciendo Es muy buen cuento, se lo recomiendo a todo el mundo El bueno, Milagro Secreto
0: Mirá, Jennifer Aniston había leído a Borges eh, Entonces hasta Y te estoy hablando de un montón de años Onda hasta el año Antepasado Eh siempre tuve, me quedó esa costumbre, o sea, fue como algo que me... Es más, creo que nunca se lo conté a nadie. Eh, me quedó esa costumbre, entonces mi, en mi día yo estaba transitando y a la vez estaba jugando en la cabeza y hubo una historia, se iba narrando, que en los juegos que te digo que a veces era actor, ponele, y era un actor famoso y tenía mi, mi, mi propia... mi propio programa o mi propia serie o película, y me hacían entrevistas, qué sé yo, todo eso transcurría en, en tanto iba, iba pasando mi día. ¿Escuchás algo? Me parece que se le cortó a Gaby, o, o se me cortó a mí el audio de Gaby. Eh, me marca como que está conectada. Así que vamos a esperar a ver si vuelve, mientras te voy a seguir contando esto. Entonces era como una especie de juego que nunca terminaba, este y era loco eso. o sea, era loco no, es loco eh, porque capaz que estaba hablando con alguien entonces, bueno, ahora me tengo que ir hasta no sé, 20 cuadras para allá ¿me escuchás ahora? sí, sí ¿me escuchaste todo el tiempo?
1: sí, yo te escuché todo el tiempo, pero yo te hablaba y vos no me escuchabas
0: se había cortado tu audio entonces no sé por qué entonces, bueno termino de contar esto eh, caminaba por ahí, tenía que ir 20 cuadras Y esas 20 cuadras iba jugando Era un actor o estaba en un Reino o en un Mundo post apocalíptico no sé, Iba resolviendo Iba, iba teniendo mi, mis historias Y las iba jugando en paralelo Tenía gente que conocía O la misma gente que ya conocía formaba parte de ese universo Hasta hace no mucho Es muy probable que alguna vez haya hablado con vos A la par que tenía eso en la cabeza
1: A vos te pasa eh, también Lu. ¿no? que no puedes pensar en una sola cosa. A ver,
0: para, para, para... Sí, me... Calculo que no le pasa a nadie. Para, para, para. De, de no, 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 para... para.
1: No, no, hay gente que, no puede, que, que puede vaciar la mente, eso es, es re loco. Eh, eh, ¿No te pasa, por ejemplo, en el colegio que, por ejemplo, si el profesor hablaba, vos le podías prestar mejor atención si estabas dibujando algo o estabas mm, haciendo otra cosa? tiempo, como que pensar en más de una cosa al mismo tiempo te ayuda a concentrarte mejor que estar en una sola cosa? Eh,
0: eso que estás
1: contando, y... lo que estás contando es decir, bueno, no, otro, otro, otro tipo de neurodiversidad, estoy muy con esa palabra, hoy es la palabra del, del día, eh, otro tipo de, de, de neurodiversidad, lo que lo que, no sé, no podría estar pensando en esa historia loca que estás pensando vos mientras va interactuando por la vida y, y no puede cruzar la calle ni pedir un chocolate en el kiosco ¿me explico?
0: Sí, es que por ahí es como cortaba y seguía, ¿Necesito? cortaba y seguía
1: Claro, es que yo por ejemplo necesito tener la mente es como que tengo muchos niños en el ¿viste cuando tenés que entretener muchos niños y si no los entretenés empiezan a ser cualquiera? Entonces mm. ...con qué entretenerse, por eso me gusta mucho la música, porque en la música están todos entretenidos cuando estoy muy muy concentrado en una canción. Una parte está prestando la atención a la batería, otra parte está emocionándose con la letra, otra parte se acaba de dar cuenta de un instrumento que nunca lo había escuchado las otras veces. Acaban de abrir la puerta donde estaba apoyada. No, todo bien. Saludar. ¿Cómo es tu nombre? Oscar. Estamos en el radio en vivo. ¿De qué radio? Radio, radio Ulloa. Sí, De Argentina.
0: Ah, la rentera. Saludos desde
1: Colombia. Un gusto, gracias.
2: <risa> eh,
1: bueno, así que acaban de tener la puerta acá. Creo que lo van a dejar abierta, así que me voy a correr del lugar. Y perdí mi posición sentada.
0: Ay, no.
1: Eh, bueno, Néstor, ahora voy a estar cada bueno, esa sí es la vida, la vida es impredecible. Bueno, eso que digo que la música o creo que la única actividad es la música, donde están todos los, los personajitos esos en mi cabeza, están todos entretenidos. Y cuando no es así, empiezan a ser cualquiera y empiezo a divagar y me desconcentro y quemo
2: cosas. <risa> entonces, claro. que
1: mantenerlos me entretenido para el bien de la humanidad? Eh, entonces, a veces si tengo que estar entreteniéndome, como decís vos, mientras charlo con vos, voy caminando y estoy dando vueltas o tengo que estar... O tengo que estar tarareando una canción en mi cabeza, o pensando en mientras estás pensando, ah, hablas y yo te estoy escuchando. No es que no te esté escuchando, no esté prestando atención, pero otra parte de mi cerebro está pensando en de qué color era el árbol que vi ayer y eh, por qué está en esa forma. Eh, porque si no lo entretengo, no te puedo prestar atención. Algo pasa un poco a mí.
0: Claro, Hablando de la neurodiversidad. De... Yo creo, eh, algún día tenemos que hablar de, de la neurodiversidad y explicar qué es, eh, para mí, o por lo menos explicarme Parece a mí, muy que bien. es capaz que el resto de la gente lo sabe, pero yo no. Eh,
1: bueno, ya, yo, ya vimos me me... una buena excusa para googlear.
0: Bueno, bien. Ya, yo, yo me considero una persona bastante básica, en un montón de aspectos. Eh... No obstante y sin embargo eh, me, me hace falta Me encanta decir eso eh, A lo que, que va con esto Es que ¿Cómo se llama? Eh, nada, tengo mucho la costumbre De jugar, tengo mucha imaginación Muchísima, más de la que me gustaría tener Incluso
1: y además, No, no nunca
0: A mí me resulta muy vergonzoso Tener tanta imaginación, de hecho eh, y es una infidencia que, 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 que no sé por qué te cuento algo que es como un secreto justo ante los oídos de quien quiera adquirir esta información, ¿no? Porque no es que te contando amigo, no todo. Bueno, perfecto, mejor. Bueno, se entera también esa persona ahora. Que eh, a lo que va con esto es a qué coso. Que. Yo dejé, como te digo en un momento me, me empezó a, a, me empecé a pensar un día, y digo, tengo 30 años para poder seguir pensando en hacerlo, haciendo así. Y de dejé fuerte, de... Bla más fuerte, que no te escucho. Dejé de jugar eh, a estas cosas, o sea, como dejé esta parte de hacer, de, de, de hacer esto y jugar a tener estas historias, eh, porque ya era boludo grande y no daba. Eh, y me pareció que como que te quita espacio Por un momento me parece No sé, no sé cómo decirlo Porque, ah, cómo decirlo eh, De algún modo A veces como que me sentía alegre Que es muy este, Raro, vergonzoso y choto decir esto Pero capaz que estaba alegre En momentos en los que no debería estar Como decir Debería sentir que mi vida es una Debería sentir que mi vida es un no Pero debería sentir que mi vida es una mierda porque una parte de mí era una mierda pero es como una cosa que te, te no sé, pero por otro lado el juego estaba re bueno o en, esta, en este juego de, de jugar a tener esta realidad paralela eh, mi vida es una fiesta entonces te traspapelás en un momento y decís, che, pará eh, acá es donde si me muero, me muero entonces eh, vamos a ponerle cabeza a esto, me explico lo dije en un modo medio o si me muero, exagerado. O
1: si me muero, te si muero. ¿Te referís a que te puedas llegar a pisar un auto?
0: No, me refiero a que mi vida posta es la que está transcurriendo en este instante. ¿Y cuál es no el problema si mueres podría... feliz? No, que no me quiero morir, boludo. <risa> feliz o infeliz quiero vivir muchos años, la mayor cantidad posible. No, pero no
1: entiendo. ¿Por qué te morirías antes? Por ser tener imaginación.
0: No, 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 no estoy diciendo que me muera antes, sino quiero decir como que los porotos cuentan acá, ¿viste? Acá jugamos por los porotos. ¿Por puntos. qué? Porque sí, porque Ahora, en El, algún el momento público siempre... se acaba de
1: acercar, el público se acaba de acercar. Dime. No te entiendo. No, 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 no me dedico a eso. No me dedico a eso, gracias. No, yo estoy hablando con un amigo. Gracias. Me preguntó cuánto cobro el muchacho. Sí. <risa> parada,
0: pero ¿qué, ¿cómo estás parada? ¿Qué estás haciendo? Estuviste sentada.
1: Para no, no, aparte, imagínate cómo. Vos viste cómo me he visto yo. No, debo estar muy desesperado, sí. muchachito. Pero no, me vio sentada oh, mucho tiempo amigos. en un lugar. Y no cuenta. Claro, yo te dije, tengo público, no, pero no, claramente no, no estaba escuchando ah, lo que estaba pasando. Bueno. O sea, no estaba escuchando las nerviadas. Porque... Nerd... O quizá no, me estaba preguntando cómo se parada. para. No, no, boludo. O sea, vos sabés cómo me he visto yo. Soy una crota hippie. Sentada. ¿Cuánto, co ¿cuánto cobras para analizar la... la gente? Claro, para analizar mis sueños. Eh, estoy sentada en el, al, al lado de la puerta de, de un bar. O sea, es, un, es el pleno centro, esto. O sea, está el, la gente en el está el boliche acá. Eh, acá está un subway que está abierto. O sea, no estoy en ninguna esquina roñosa. Si ves que está escuchando mamá, no me metí en el lugar peligroso. Pasa que me veo mucho en el mismo lugar y se ve que hay una especie de código raro acá que eso.
0: No, claro, Uy, pero reina, no. encima si, si tuviera acceso a esta charla sabría que es lo más deserotizante del mundo. Pero aparte es, es que es una, es una conversación muy poco erótica esta como, o sea, si el loco escuchaba no, las no, cosas no, que acababa de decir.
1: Tremendo. Eh,
0: por, ahí, por ahí, claro, escuchás justo la parte donde tus pies y tu cabeza y tus manos jugaban juntos y acá a ver claro qué claro. Dijo,
1: esta chica tiene mucha flexibilidad, es exactamente claro. lo que usted...
0: Le habla a sus pies, el chabón empezó a contar billetes al toque. <risa> Era Sacó la con y los y
1: pibes,
0: y claro. Ah, qué, uh, qué sabe, ¿no? Pero bueno...
1: Es divertido que haya pasado esto, que acaba de pasar, boludo, me encanta.
0: ¿Te encanta? <risa> bueno, qué sé yo... Eh... ¿Te encanta porque estás hablando conmigo y hay gente alrededor y todo? Te quiero ver si tuvieras una plaza sola.
1: Nah, eh. bueno, parece, pero no, no me vinieron a saltar no hubo nada de tipo de situación de peligro, o sea, estoy acá. Puedo escuchar lo que es esto, es un re quilombo. No, sí, vida, sí, sí, por eso. Es como una sea, eh, de. imagínate, es una peatral de distancias en el de, de gente y de boliches. Y de restaurantes y de gente cheta comiendo, y yo me, nada más que estoy mu sentada mucho tiempo en, en la misma puerta.
0: No, no, estás en una situación hermosa eh, y muy, eh, ah. ¿cómo se dice? Una, una situación muy amena y muy amable con la con, el, con lo que te sucedió. Pero en otro contexto la estarías pasando sí, muy sí, mal, sí. por más que el loco se hubiera ido tranquilamente. Sí, sí, boludo, imagínate que. ¿Por qué? ¿Vos decís que no? Y imagínate que estás sola en una plaza, ¿no? Fuiste a meditar un poco, estaba, estabas estresada y te fuiste a sentar sola en una plaza, no anda nadie. Y de repente llega un chabón a preguntarte cuánto cobras. ¿Por lo y peligroso decís... o
1: por lo indigno?
0: No, por lo que, ¿qué sabes que cómo carajo va a reaccionar el loco? De decir, bueno, eh, cobres o no cobres, yo me, me voy Pero a no, hacer a tener... no. No sé, oh, se me volvió a cortar esto. ¿Por qué se corta el audio? Me molesta, porque estaba por decir algo interesante, Gabriela. Es más, capaz que está hablando y todo se, todo, en este momento se escuchan como las dos voces juntas porque se graban las dos voces. Pero yo no llevo las dos voces. Hola, hola, hola. Sí, no, no es la. Porque por ahí me, me da la sensación de que puedo hacer el, el auricular, pero no es el auricular. Eh, no, lo que decía es esto, o sea, y es rechoto eso, porque posta que es rechoto. Eh, el tema de que eh, las personas estamos acostumbradas a hacer determinadas cosas que a veces pueden generar un miedo gigante en otro esto es una vez no es que estamos acostumbrados, sí, acostumbrados a preguntarle a, a las mujeres cuánto cobran pero quiero decir por ahí uno o, u otros o varias personas hacen cosas eh, Hola. ¿Me ¿Escuchas?
1: Hola. Ah. Sí, sí. ¿Seis?
0: ¿Te ¿Te sí, te escucho. Bastante.
1: Parece que claro. tengo problemas con mi wifi. Está... Robado.
0: Bien. Tercera ronda. A wifi un... robado
1: no se le miran los gigas.
0: No se le miran los gigas ni, ni el software. Te,
1: te, pediría, te pediría que te acerques al micrófono, a Edu, Porfi. fin. Me,
0: me acerco, me acerco. Escucha, escucha. Te, si se escucha muy bajito, muy
1: bajito. Muy bajito lo tuyo extremadamente eh, demasiado, ¿cambiaste el micrófono?
0: no, 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 estoy en, el misma, en la misma situación que antes no, cambié no sé por qué, se te
1: escucha demasiado bajito
0: a ver ahí, hola, hola, hola
1: ahora, hola, se, escucha hola. ahora ¿Eh? se escucha decente ahora se escucha decente
0: bien, estoy hablando re fuerte eh, claro. pero bueno, tengo garganta como para eso quería terminar la idea un poquito para, para un cachito voy a hacer una cosa Voy a hablar normal, así no rompo la oreja a la gente. Que, eh, coso, las personas hacemos a veces cosas en distintos contextos, pero con, de la misma manera. Entonces, es como que tenemos la costumbre eh, de repetir la acción y, invariablemente el contexto. Y el contexto varía mucho todo. Y esto que pasó recién con Jennifer Aniston eh, es eso, ¿no? Es un chabón que Bueno, fue en un contexto amable Ahora en un contexto distinto Podría ser una situación muy desagradable Fue algo muy gracioso de escuchar recién Pero, pero bueno eh, Eso ¿Estás bien, Jenny? Bien, Jenny, Jenny. No, si vos sos Jenny Ferraniston Yo tengo que ser algún famoso ¿Quién puedo ser?
1: A un entrevistador famoso
0: Ay, no, me gustan los entrevistadores. A mí no, que eh, estaba
1: pensando, dice, a ver cuál me caen y creo que no, no pasó ninguno por toda la lista, el, el escroleo que hice sí, en mi cabeza. Sí.
0: ¿No te cae bien ninguno?
1: No, para vos, sabes quién hizo, quién hizo una muy, muy buena entrevista a Chávez, Muy profesional, porque él sacó temas muy interesantes. Eh, Jorge Felipe,
0: No,
1: Felipe ah. Piña. Pero él hizo una entrevista que lo explota a nivel musical. Le empieza a hablar de cómo hizo ciertos discos, de cómo, y Charlie se relaja y está re contento de que le pregunten esas cosas de una forma tan específica. Y, y es una entrevista hermosa. Buscala.
0: Felipe Piña que se le hizo con, Diorio? con Dorio, puede ser.
1: No, 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 está Felipe Piña en un sillón. frente. A, no, boludo, estás hablando de una entrevista del año 80, vos ya sé cuál estás hablando. No, yo te estoy diciendo una, el año 2012, sí. ponele. O sea, después de la recuperación de Charlie y Charlie súper sí. lúcido... Hermosa, hermosa entrevista.
0: Mirá, la tendría que buscar. Sí,
1: claro.
0: Eh, mí no me... a, mí, a mí es un chabón que me interesa no me escucharlo cae. hablar, Charlie. Sí, bien, pero Felipe no me cae del todo bien,
1: Felipe Peña. Sí.
0: No, yo estaba hablando de Charlie.
1: ¿eh? ¿Eh?
0: Estaba hablando de Charlie, estaba hablando de Charlie, yo no de Felipe Piña sí, Pero
1: Charlie es lo más grande que hay. ¿Qué hay que decir de Charlie? ¿Qué hay que aclarar <risa>
0: respecto no, sí, a eso? Me gusta mucho escucharlo hablar. Eh, porque es un chabón para decodificar mucho, Charlie ¿viste? Como que claro, dice frases claro. muy sencillas, eh, y, y dice expresiones muy sencillas, y dice es como que tiene un poder de resumen fabuloso, loco, ¿viste? Como que te la tira toda empaquetada, vos después la desarmás tranquilo en tu casa. Muy, así,
1: muy, así, muy buena forma de... de escribirlo A mí me gustan mucho las entrevistas que tiene con Susana, porque con las entrevistas que tiene con Susana se pone muy muy irónico y muy como que está hablando desde afuera como burlándose de toda esa situación y eso hace que salgan cosas muy copadas porque los dos juegan un personaje y, y eso es ¿me estás escuchando? sí, obvio obvio a ah, ah, pesar que se había cortado, los dos juegan no, no. un personaje y, y sale algo muy interesante de ahí y Charlie le tira, le, le responde de una forma muy, muy bardera y muy jodona pero es lo que vos decís, cuando la ves dos, tres veces, en esa respuesta encontrás algo que estaba buenísimo y que lo tiró de una manera muy escueta porque la situación le parece que da para eso y que el personaje que tiene que jugar en este lugar es ese y no, y no enflayarse en una explicación de por qué grabó tal disco y bla, bla, bla. Pero es hermoso. O lo mismo la entrevista con la Nata, por más que sean dos personas bardeándose, es una obra de arte. O sea, si lo guionabas no podía salir tan bien.
0: Yo no la vi la, la entrevista con la nata, a mí me parece
1: Ay, busca, La busca la busca...
0: Vi, 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 vi el fragmento donde le dice que es un boludo, que sí, realmente, aparte, la nata fue un lugar re común ahí, re fácil de chabón que no entiende un sorongo de música, entonces lo quiso bardear y le dijo, me, me, me pareció muy pelotudo la nata cuando le dice, me parece que te empezaste a repetir a vos mismo, fue como, dale, vos lo estás diciendo algo que lo escuchaste de otro lado, ¿no? Si no, no podés decir esa boludez. O sea, fue como que... Lo escuchaste, escuchaste que se lo dijeron a Fito y para vos era lo mismo, valía para Charlie. Porque si no, no decís esa boludez. Es el chabón que menos se ha repetido Charlie en la música. Eh,
1: no solo eso, eh. sino que te das cuenta toda la entrevista estaba ardeando porque... A ver, yo cuando era chica, te voy a confesar algo. Voy a confesar algo. Yo cuando era chica no entendía nada. Yo veía me la tele, la las entrevistas. Sí. ¿Y yo qué?
0: Y te metías los pies a la boca.
1: No me metía en la espécie de la, la boca, me la, la está distorsionando como cualquier mal periodista, <risa> ahí está, ahí, está. Ahí, ahí, ahí sos la nata, ahí está, ya, yo soy Jenny Ferranista <risa> como la nata, está distorsionando todos mis dichos. No, yo era chica y veía en tele en mi casa, que es una cosa fea la tele, y yo veía que cada tanto le hacía una entrevista a un tipo que estaba tirado en un sillón, que estaba todo con las uñas pintadas, que no sabía hablar y que bardeaba y que cada tanto se bajaba los pantalones y cagaba para los periodistas, y yo decía, ¿por, qué, ¿por qué este tipo le dan prensa? Yo no entendía, yo tenía, no sé, 8 o 9 años.
0: ¿Te parecía un pelotudo?
1: Este es el último tema de Charlie García. Y escuchaba a un tipo arriba en el escenario diciendo, yo soy un visión más. Nah, nah, nah. Y yo, ah, por esto o sea, déjame de joder. Y yo no entendía. Cuando fui mayor y descubrí quién fue Charlie y todo lo que hizo, y dije, ah, ahora entiendo. Ah, eh,
0: bueno, te cuento. Para, para, para.
1: Yo te digo, yo... Mi esta,
0: para, te cuento esta, en mi familia lo odiaban a Charlie, tengo una prima que lo odia de siempre, y, y, y una vez, y, y siempre caía en el mismo argumento estúpido, y yo durante un tiempito medio que le daba pelota, pero la verdad que a mí Charlie siempre me impresionó, así que aparte en eso, mira, tengo un montón de cosas para recriminarle a mi hermano, pero fue un chabón que siempre admiró a Charlie y me hizo admirarlo, y entonces me hizo darme cuenta, porque yo le daba mucha pelota a mi hermano, de que, de que Charlie estaba bien Y gracias porque la verdad Que no me hizo perder tiempo en eso Vamos eh, a aprovechar
1: bueno. este momento emotivo Porque yo el otro día me di cuenta que mi hermano también Sin embargo tengo muchísimas diferencias con él Pero uh -huh. le quiero agradecer Acá delante de todo el público Que el otro día uh -huh. me di cuenta Estaba viendo un tutorial de un videojuego No, no un tutorial, pero estaba viendo como alguien pasando un videojuego No sé si el, el Antarctic No sé si bueno, uno de Family que era un pingüinito Que iba recorriendo la Antártida y yo decía, wow, qué difícil esto". yo dije, para, para, para. Y me di cuenta que muchos de esos trucos que había para hacer, yo no los hubiera descubierto sola. Me los enseñaba mi hermano que era más grande. Tantas cosas que si yo no hubiera tenido a mi hermano más grande que me enseñaba cosas de los videojuegos y de algunas cosas de la vida, cierto sentido del humor, ciertas cosas que yo las aprendí de él. O sea, fue un gran hermano mayor en ese sentido. Y, por ejemplo, dentro de eso me hizo amar cha, -cha, -cha.
0: Ah, mirá. Bueno, yo cha, -cha, cha casi no lo vi, pero sí, qué bien. Caso. Sí, tendría que verlo en un momento La verdad que es difícil viste. Es, hay cosas que las tenés, tenés que, que ver. ver En el momento Tengo que ver, Chacho bueno,
1: quiero...
0: para, para que termino Termino la, la interrupción Termino la interrupción La cuestión es que mi prima Que tiene no, la misma para, de edad ay, de ay, mi hermano ¿Eh? Mi prima, que tiene la misma ay, edad de, prima, de mi hermano ay, ay. Un año más grande que yo, pero que es una persona muy cuadrada. Siempre que decía, daba, porque Charlie es un fenómeno, no sé, por ahí saltaba esa discusión en mi época que más lo defendía frente a todo el mundo. Y la chabona saltaba y te decía, no, ese no, porque ese se drogó? Y era como, pues ese se drogó, viste, una vez lo hizo y ya por eso merece ser tirado de este planeta, arrojado a otra galaxia.
1: drogas, no sé por qué.
0: No sí, sé, aparte claro, que no lo a que, vos claro, mismo
1: Claro, pero exacto No es no es como algo tipo, che, eso no está bueno Porque vos podés decir, che, no está bueno Ser un alcohólico, che, no está bueno eh, Tal cosa que hace mal A la salud Pero hay gente que, que tiene un tema Con las drogas que tiene que ver Como, como, como que pasaste una barrera Para ir al infierno, ¿entendés? <risa> no importa tanto Si estafaste a tu, a, tu, a tu socio No importa tanto si le pegaste a tu pareja eso bueno, puedes pedir perdón, pero drogarte. Que no es como, tomes no, merca. Claro. claro, rompiste un código sagrado del universo, anda a cagar. Mal, mal, mal.
0: Dale, decime lo que ibas a decir.
1: No, no, eso, que yo en esa época podría haber sido una tranquila, una, tranquilamente una lanata. Una, mira, a este tipo se la da de no sé qué, es un tarado. Y, y, y como en un momento le libros con Menem. Y como que le ah. quiere hacer sentir, vos te crees que sos recapo y en realidad no sos recapo. ¿Entendés? Como que está la nata en toda esa entrevista tratando. Y. Y como que juega eso, tipo, mira, Flaco, acá no te voy a chupar las medias como hacen todos, sino que te voy a decir un montón de verdades incómodas para que te desmorones en vivo y te pongas a llorar, claro. ¿entendés? Claro, y tu claro, música claro. es una mierda. Y Charlie, en vez de decirle no, es la mejor posición que tomó que en vez de decirle no, no, pará, estás equivocado porque yo no me repetí, pero ahora le mire y dice sos un pelotudo, o sea, no voy ni siquiera. Te voy a dar el gusto de ponerme a discutir con vos. Sí, eh, no, pero, pero, y a mí me, me que... también un momento cuando le dice este pelotudo tampoco, y dice no, porque yo nunca me traicioné el Charlie. Y la nata quiere cerrarlo poéticamente, como diciendo, y ahora termino la entrevista. Este pelotudo tampoco, al final no éramos tan diferentes, como y quiere cerrarlo de una manera poética. Y Charlie le dice: ¿De quién hablas? O sea, le corta el mambo. O sea, Charlie sabía de qué hablaba. Pero no es que le dice: ¡Ey, sí, para mí que vos sí te traicionaste o no sé qué! Es como que le, le cambia el tono a la entrevista todo el tiempo para que el chabón no se pueda salir con su pelotudez de ególatra de la nata. Que va a decir, claro, o sea, callate. O sea, aunque Charlie se esté repitiendo, aunque sea todo lo que vos quieras, callate la voz. Es el más grande. O sea, ¿qué le va a estar criticando? O sea, agradecerle todo lo que dice puedo cometer, listo, ya está.
0: Sí, pero aparte, a ver, Charlie tiene una velocidad mental que creo que no la tiene eh, nadie del mundo así. Eh, Por ejemplo, conocido, perdón, sí, te
1: interrumpo, sí, sí, sí. en un momento le dice, sí. bueno, en un momento es perfecta, en un momento le dice, le dice Charlie. Y nada te dice, no, vos, y Charlie dice, sí, cagarse de frío, y se ríe. Que es un chiste muy viejo que, que es el arte, cagarte de frío. Oh pone tipo, no, no, eso no es verdad porque hay mucha gente que se cae de frío y sin embargo y como quiere tirar la charla al chiste que no entendió el boludo y después de un momento le dice eh, Charlie, bueno, vos sabés cómo se reconoce un artista y el gordo lo mira como tipo ah, ¿qué? porque lleva un cartel y Charlie dice, ¿dónde? acá, y se señala la frente y probablemente Charlie no iba a decir eso pero como el gordo le dio el pie como diciendo ah, me vas a decir esta pelotudez si Charlie llega a decir no era como, oh, no, pero, pero más es que está diciendo que lo que yo digo es una pelotudez. ¿Entendés?
0: Claro, sí, sí, sí. Sí,
1: porque sí, pero un cartel, entonces... sí, iba a decir eso. Entonces como que lo cagó por todos lados. Como, lleva un cartel, sí, lleva un cartel acá. toma sí. cerrá el orto, ¿entendés?
0: Eh, es que pasa que Charlie tiene, tiene una velocidad mental increíble. Que, que no tuvo es? otro. No, no hubo otro con la velocidad mental. Porque yo siempre pongo el mismo caso de Spinetta, pobre, siempre la liga Spinetta. Igual, un grado de Spinetta, fenómeno. Te lo aplaudo, ¿no? no es que tengo nada contra el loco. Pero Spinetta eh, <risa> tiene que darse mucho tiempo de explicar las cosas y todo. O sea, de eh, un desarrollo a las cosas que Charlie sintetiza porque tiene más para dar, tiene más para ofrecerte, tiene más para decirte. Entonces tiene que sintetizar y sintetiza una. Maravilla, habla como compone Charlie en, en, en pocos compases, muy sencillo, encierra maravillas que como que te pone huevos de pascua. Bellísimo en la lo que
2: canción.
1: acaba de decir.
0: Ah. Eh, es verdad. Y, y, y vos de repente bueno, eh, un día yo estás escuchando
1: le una... estoy diciendo. era una entrevista de Charlie, más de una vez te dice te hace decir, "Para, esto nunca me he dado cuenta de que esto lo dijo por esto, de que esto se conecta con esto o okay. que". Y es hermoso y son sí, sí. palabras muy escuetas y sin embargo redescubrís cosas cada vez que lo escuchás, así como pasa con sus canciones. Es verdad. Sí,
0: sí, sí. Es, es el, es el, es el artista. Es el artista. O sea, la definición de artista es por, por kilómetros. Aparte, porque es un loco que no no es solo bueno en su arte Sino es bueno en su arte y en su pensamiento O en sea, el arte alma. y el pensamiento Se entremezclan se, se, entre, se entremezclan de tal manera El arte y el, y el, y el pensamiento De Charlie Y, y, la, y la forma de, de razonar y, y el espíritu y todo Se entremezclan de tal manera Que no sabes qué arrancó De dónde viene todo eso No sabes si es un espíritu haciendo arte O es arte que forma un espíritu Y a la vez no sabés si es una cabeza Que los piensa los dos o, o, o son esas cosas formando un pensamiento, o sea, es, es como toda una, una, una heterogeneidad eh, que se transforma en una homogeneidad eh, tremenda, y eso no lo tuvo ningún otro, para mí. Es un animal total, por eso lo quiero tanto.
1: Pero es lo que, lo que él dijo la otra vez, eh, yo no soy como, o sea, más allá de que por si es un ego la traes no sé qué, cuando él dice, yo me tiré del noveno piso para demostrar que no soy como todos los demás, porque nadie hizo lo que yo hice, es una, un símbolo muy fuerte de eso. En ese momento le estaban, no sé qué cagada se había mandado, o decían que se había mandado, porque se mezcla un poco eso, el chabón se las manda, pero también después lo magnifica, no dicen que hizo algo que él no hizo, o sea, también a veces pasa eso por este odio innato que vos decís que tiene gente como tu prima. Entonces, no sé qué, Quilombo se armó en Mendoza y todos le decían, vos sos igual ante la ley, vos tenés que no sé qué vos tenés que pagar porque vos como todos. Y él dijo, yo no soy como todos, y se tiró del noveno piso como para declarar una declaración de principios, como dice él. Porque le dice, si todos fueran como yo, todos podrían hacer lo que hice yo. A ver, tírense de un noveno piso a una pileta. Y nadie lo hace. Y es una forma de decir, lo que estás diciendo vos, nadie hizo en el arte, a nivel regional por lo menos de lo que sabemos, lo que el chabón hizo. Entonces cállense uh -huh. la boca y ¿sí? es un poco así. Tiene razón. Yo antes de chica era la nata. Te, te digo, tenía ese pensamiento tan tan racional, tan moral, tan eh, y, y nada. Fui con los hippies y tuve un amor y también muchos más, como dice la canción, demoliendo hoteles eh, y se te va la pelotudez cuando te das cuenta de dónde está el verdadero sentido de la vida. Se te va la, la racionalidad limitante.
0: Sí, 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 totalmente, por eso eh, es, un, es un concepto de, de, de es un concepto de ser humano Charlie, que es tremendo, yo lo admiro muchísimo eh, y, y sobre todo eh, esto que a mí me encanta el loco, que, que es lo que a tantos artistas profundos le cuestiono y que el loco me parece tan brillante, o sea, por eso el loco te baja a tierra, eh, Charlie es el genio que te baja a tierra porque todo el tiempo te está diciendo yo no soy un ejemplo de nada ni busco serlo eh, no, me, no me mires a mí para seguir mis pasos por más que te puedas sentir y tentado y atraído por un montón de cosas el loco no pide que lo, que lo siga no se, no se considera ejemplo de nada él solamente hace música porque le gusta y le divierte y quiere que esté ahí y, 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 y piensa y, y expresa porque piensa y porque expresa pero no busca marcarte un camino de nada. Cosa que el resto de los todos lo hacen, lo hace un John Lennon. John Lennon se la pasaba chamullando con Imaginal de people eh, y tratando de ser un ejemplo que no era. Eh, A mí
1: no me gusta John Lennon, que me perdonen los que me tengan que perdonar. Hizo temas geniales para los Beatles, pero como, como persona, como ideología, como todo, me parece una cosa tan, tan ególatra y tan careta y tan... No sé, yo el tema Jealous Guy, por lo menos, o sea, ya las entrevistas me cae mal, pero el tema Jealous Guy es una declaración de Forres.
0: Forres. Mira, yo no tengo la más pálida idea de lo que dice. Solo sé que dice que es celoso, pero no sé qué más dice. Eh... Y está
1: diciendo, y perdoname, mi amor, lo que pasa es que como pensé que te ibas a ir con otro, me puse re violento, pero pasa que te amo demasiado. ¿Qué querés que le haga?
0: Ah, mirá qué forro. Eh, Hermoso. Yo lo que... Pero para mucha con... gente
1: hasta el día de hoy Ese tipo de cosas son románticas Ese tipo de cosas de, de que me haces poner violento Porque te amo demasiado Les parece que es algo lindo Y que el amor es normal que sea así Entonces tampoco es que... Y, pero no sé. es que es,
0: es a ver el, Es parte del, del coso de, 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 del, del Es parte del coso es parte del imaginario que quedó rondando en la sociedad y en la gente, de, eh. que, de que como que las personas que, que más sienten o que más piensan o que más eh, ejecutan tienen más derechos que, viste, como que te, te da un plus, un changüí, eh, una chapa, viste. Como vos sentís más, entonces tenés derecho a romperle la cabeza a esa persona que te hace sentir más, porque vos sentís eh. más. Entonces, claro, pero vos pensás que yo sufro más porque vos sos re fría y me haces sentir mal y el dolor que vos me haces sentir no tiene comparación con el que te hice sentir yo cuando te rompí el florero en la nariz. Eh, mentira,
1: esa nata, o sea,
0: esa... Sin embargo, Charlie,
1: que... Charlie tiene un tema eh, que lo cantaban con Cerú, que lamentablemente lo canta muy grave y muy bajito, entonces la letra nunca se llega a apreciar a menos que la leas o que estés prestando mucha atención que es salir de la melancolía con si oh, sigas desde lejos ni le digas lo que tiene que hacer ella debe, quiere ser tienes que ver rompe las cadenas que te ata la eterna pena de ser hombre y de poseer es un paso grande en la lucha de crecer, en la ruta de crecer perdón, el furcio eh, y ese tema lo compuso en el ochenta y pico y que, ay, no, porque la sociedad necesitamos que cambie para que no necesitamos nada, necesitamos ser buenas personas y dejarnos de joder y pensar en el otro, más allá de que dañe la sociedad y que está bueno que haya movimientos sociales para que ese proceso sea más fácil, pero hay que ser buena persona en el año ochenta y cinco y en el año dos mil cuarenta también, y no, hay, no, es, no me gusta tanto la excusa de que la época era así, porque para y... ser un choto y para ser buena persona no hay que dejarse condicionar tanto por la época obviamente que uno va a ser condicionado pero hay que tratar de hacer refuerzo esfuerzo para ser mejor persona que lo que te rodea o lo que te propone la sociedad
0: claro, yo creo que a veces vale y a veces no y la gente a veces lo toma como que siempre vale y a veces lo toma como que nunca vale eh, y no, es de cada cosa es eh, relativa, es como, no sé cuestionar a a grandes pensadores cuestionar a no sé, a, a a, a, ¿Cómo se llama el boludo este? ¿Descartes? Eh, ¿Descartes? ¿O, ¿O Descartes? ¿Cómo se llama Des? Descartes o Descartes?
1: Yo no sé pronunciar, lo no lo sé pronunciar.
0: Bueno, el francés. Y
1: supongo que, es de, eh, supongo que es Descartes, pero yo no sé pronunciar tan bien.
0: Que el loco, el loco opina desde, desde una posición recontra teológica y recontra eh, católica y tiene que ver con el contexto. Eso, y, y está trazado por eso. Ahora, si Descartes dice, no, yo todos los días llego a casa y le bajo, le bajo los dientes a mi mujer, eh, no tiene que ver con el contexto, tiene que ver un, un chabón eh, sí, es, es que es de un choto. Exacto, dejo de seguir.
1: Para mí, si lo que este tipo está proponiendo es superador o no. Por ejemplo, si vos estás en un contexto, un chabón que, de una sociedad donde cagan a palo a las mujeres porque está bien, pues son todos así, y un chabón dice che, por ahí no está bueno. Por ahí está bueno gritarles un poco, porque y vos... hijo de puta, no, pero el chabón en esa situación estaba es proponiendo algo superador y algo que hablaba desde el, de el tratar de hacer el bien. Eso eh, es, lo, es lo que veo. Les recomiendo mucho a la gente que esté escuchando que lean mucho a mi amigo personal de Jennifer eh, mi yo le de un cariño, dejen de romper las pelotas a las mujeres, en el año 1590 ese y quiero un montón a Miguel, lo quiero muchísimo, lo quiero casi tanto como a Charlie. De hecho, el hijo de Charlie eh, se llama Miguel, amigo... qué loco.
0: ¿Cómo? Hola, hola. Ay, se escucha raro ahora. Bueno, en realidad no se escucha nada de lo que dice Pero mientras dice esto De Miguel Cervantes y todo me, me quedo con que dijo mi amigo personal Yo siempre, a veces me quedo con cosas importantes A veces me quedo con boludeces It's me Mario eh, Como es Y dice mi amigo personal Y se usa mucho esa frase, mi amigo personal Y yo lo que no sé eh, Y nunca entendí Es cómo sería un amigo impersonal ¿No? Como, bien, a veces para, para encontrar la, la razón o si las cosas tienen sentido hay que pensarlas en oposición, ¿no? Eh, es decir, para pensar un, un encontrarle ¿Sí? La, la sí, te escucho ahora.
1: Bien, sabes que había pasado que se fue el wifi entonces se me cambió a datos móviles y no tengo datos móviles. No tengo una latita ah. de cualquier cosa, diría Elvira en el esperando la carroza.
0: <risa> es gracioso cuando te pasa eso? La carroza? Soy un admirador grandioso, va, grandioso no, soy un gran admirador de una obra que me parece fabulosa eh, y, y, y tan y excelente, pero la verdad que no la vi 80 veces como para decir eh, Empecé los diálogos y todo. Pero ah, la okay. verdad que me parece una fantasía bien hecha. Es no podía hermosa. ser de otra
1: forma. ¿Qué cosa? Que no podía ser de otra forma que no te encante tanto algo que me encanta a mí.
0: Eh, bueno, no sé, puede ser algo que te guste a vos y que a mí no. Eh. A ver,
1: pará, vamos, vamos, a, vamos a hacer una prueba. Tiene que haber algo que no coincidamos, porque vos coincidís <ríe> sí, en, el odio, sí, sí. en el odio por las aceitunas también coincidís. Eso es muy importante para mí. Y Yo, por
0: bueno, ejemplo, si te, cuento, hace... te cuento una anécdota. No.
1: Yo tuve un, un gran amor, ah. no, un amor intenso, complicado, bueno, tenía mis 20 y, y después corté con él, porque era muy complicado estar con él, pero nos seguíamos viendo, o sea, había mucho cariño, como que estaba siempre esa cosa dando vueltas. Y yo una vez corté fui a tomar un café. No, cállate. No, tenemos una conexión muy especial, o sea, era como, fue una, una, una persona muy importante y nos conectábamos mucho. cuestiones que una vez que fuimos a tomar un café, ya no éramos pareja, todo, pero este siempre estaba esa ondita ahí, que, ¿viste? Y fuimos a tomar un café. Yo tenía 20 años, era muy piba y, y muy impulsiva. Cuestiones que estábamos ahí hablando, no sé qué. Y me dice, che, ¿cómo te está yendo? Porque yo, él sabía que yo estaba saliendo con un pibe, ¿no? Me dice, ¿cómo estás vos con el chico con el que está? Y yo le pongo esa cara, ¿viste? Cuando, cuando uno cierra los ojos, no, no puedo hacer la cara en, en, en sonido, pero, ¿viste? Cuando abrís las manos y mirás así como con los ojitos medio cerrados. Y miro al costado y en un momento le digo, no le pone queso de rallar la comida. Y él me miró y cerró los ojos y asintió como diciendo, entendiste, entendí todo, entendé. Uh -huh. Yo le, Con esa frase, como dijiste lo de Charlie Yo le resumí Todo lo que me pasaba con ese chabón Que era lo que no me pasaba Y era lo que me, sí me pasaba con él Que había una conexión muy fuerte Y que son ese tipo de cosas O sea, vos no le pones queso rayado a la comida Ahora yo no le pongo queso porque, bueno, porque estoy tratando de ser vegana Sé que el queso también es una cosa medio adictiva Le pongo a veces queso pero trato de no Trato de usar condimentos más naturales Más guiados a los vegetales, a lo nutritivo pero, pero en esa época era claro, ¿cómo le vas a poner queso a la pasta? ¿Entendés? ¿Cómo le vas a poner queso a unos fideitos con, con tuco? Y implicaba muchas cosas. que, o sea, su, su, alma, su alma era otra alma. Su alma era distinta. Y yo, por más que el tipo me pareciera lindo, inteligente, un montón de cosas, no la estaba pasando bien con ese hombre. O sea, no, no se reía las mismas cosas que me reía yo.
0: Era de cuarto B. Como cuarto B. Claro, vos sos de cuarto A y él era de cuarto B. Eh, Shelby, de cuarto a, claro, él era, era como de.
1: de éramos de planetas pero distintos del otro grado. O sea,
0: del otro a, grado. Nivel
1: objetivo, a nivel objetivo, era mucho mejor que mi pareja tóxica, que era el chabón este, que, que era mi, como mi amor, ¿no? Y uh -huh. del que me separé por cuestiones objetivas, pero sin embargo me seguía juntando a tomar café con él, qué sé yo, cada tanto pasaban cosas, bueno, como que yo no, no podía terminar de despegarme de ese, de ese vínculo. Eh, a sí, nivel sí. objetivo, el otro chabón era muchísimo mejor. Pero era una cosa que si vos, ¿entendés? Si no te gusta ver películas de, de Pixar comiendo flimpas en la cama como hacía con mi otro novio, ¿entendés? ¿Dónde está el disfrute de la vida? ¿Entendés? ¿Dónde? Sí. Esas cosas, ¿entendés? Son súper importantes. Esa, ese tipo de conexiones.
0: Sí, sí, te entiendo. Te entiendo completamente.
1: Ahí va eh, la vida.
0: Y es que sí, pasa por ahí. Pasa, pasa. Buena parte pasa por ahí. Pero te, te digo, ¿cómo ser de sexto grado A o sexto grado B? En realidad cuarto grado A o cuarto grado B. Yo cuando era chico eh, fui desde tercero hasta séptimo al mismo colegio.
2: ¿Micrófono? Y tanto
0: tercero, cuando era chico fui desde tercero hasta sexto Gracias. al mismo colegio. Eh, y tanto de tercero como cuarto grado... Los hice en tercero A y tercero B Y tercero A Y cuarto A, ¿no es cierto? Cuarto, tercero y cuarto los hice en el grado A eh, Y eras de tercero A Y el otro era de tercero B Y yo no tenía relación con los de tercero B Tenía relación con los de tercero A Y cuando había uno Que se hacía amiguito de uno de tercero B Era como, ¿qué haces con ese de tercero B? <risa> y había una pilita que le gustaba uno de tercero B, y nosotros la mirábamos diciendo, no hay uno en tercero A. La puta madre. Y, no. y, y, y la chaboncita le gustaba, y era como que la, nos daba bronca que le guste uno de tercero sí, B. Pero es medio... No porque quisiéramos no que nos guste nosotros, ¿eh? No, no, no no, no. no nos gustaba la pibita ni nada. Era como, ¿qué haces mirando uno de tercero B? Eh, sí, pero ¿no es, tenés es, tomate es, en tu casa.
1: Es medio ¿Te endogamia. Yo sentía eso, cuando teníamos 11, 12 años, que era cuando más o menos empezaron la gente como a ponerse de noviecitos y empezaron con toda esa cosa, como que estar con uno que estuviste desde el jardín era medio como, como estar con un primo, en cambio, como que en esa época me acuerdo que justo pasó que cuando teníamos 12 en séptimo, no sé por qué a todos los de la mañana los pasaban a la tarde, entonces nos veíamos las caras, era, éramos el del C, y el C íbamos a la tarde, y a la mañana iban los del A y los del B. Entonces, cuando pasaron a todos esos a la tarde, fue como acá hay carne nueva. Entonces, todas las chicas gustaban de los pibes de esos de esas divisiones y todos los pibes gustaban de las pibas de esas divisiones. Bueno,
0: algo así sucedió para nosotros en quinto grado. Porque, claro, hasta ahí era como, va, boluda, ¿qué haces en el A, qué haces en el B? ¿Viste? Era como, dale. Eh, era era muy, muy tajante la cosa. Eh, no nos pasaba eso, o sea, eran. Pero, y en quinto grado agarraron y mezclaron, y en ese revolver a mí me mandaron al B. Y lo loco de todo eso es que yo no supe lo que era la amistad hasta que no me pasaron a quinto grado B. Yo ah. creía que sabía lo que era la amistad, eh, y lo que era tener un amigo, y querer un amigo, y tener un amigo y un grupo de amigos. Pero no, en realidad no lo sabía, lo supe cuando me cambiaron a quinto B. Y es re loco eso. Eh, porque toda esa cosa, ¿no es cierto? Y esto que vos decís ahora. Eh, es verdad, en su momento parecía re zarpado, y re importante Pero cuando me cambié para el otro lado Vi encontré cosas increíbles Que solamente por la fuerza me pude dar la oportunidad de conocerlo A partir de ahí medio que aprendí que siempre hay que darse la oportunidad de conocer eso distinto eh, Por más que parezca otro alma No estoy diciendo que eh, este muchacho que no le ponía eh, queso eso. a la comida eh, este, eh, haya que dar una oportunidad ni nada, pero con los años aprendí a, eh, esas cosas a veces dejarla de lado, eh, por más jodido que parezca. No le doy tanta pelota a todas esas afinidades que tengo con la gente.
1: Sí, igual esas cosas me di cuenta al revés: o sea, el chabón me parecía genial y cuando empecé a estar, la relación fue un embole. Ah, claro. O al revés, en este caso, ¿no? Fue que. que, el, que en... O sea, fue, fue, un prejuicio inverso, fue, dijo, esto va a ser genial por todo esto, por toda esta afinidad intelectual, musical que, que tenía con el loco, y de golpe, bueno, pero en las cosas más hermosas de la vida no coincidimos.
0: Ah, claro, sí, no, bueno, está bien, entonces tenía razón, era, era te habían pasado del B de al A. Claro, no,
1: <risa>
0: Al revés, el camino inverso a mí habías hecho. ¿Qué sabes sabés que? Hay algo de... que no
1: encontré nunca más en YouTube. Creo que lo encontré sí. en la como ni siquiera está en YouTube, que si no tiene un blog de algo medio borrado y pixelado, que no lo puedo encontrar en español, que, ah, y pero, ¿viste esas cosas que te quedaron? Y que decís, esto lo soñé, yo sé que no lo soñé, eh, <risa> y era que tuve que buscar de encontrarlo, no sabía cómo hacerlo incluso, pero que era eh, un programa que yo veía en, en la tele, que era, era como tipo Muppets. Y después terminé descubriendo que era el gato del sombrero. Que era una de las versiones que hicieron del gato del sombrero. Pero que tenía distintos personajes. Eh, no, me estoy haciendo una historia muy larga por una cosa que, bueno. cuestiones que, en un momento, que aparte imagínate lo que me costó, porque no sabía ni, ni qué era ese programa, ni cómo se llamaban, ni cómo se llamaban los personajes, ni, ni qué bicho era. Que uno de los personajes en un momento dice, bueno, eh, voy a, eh, a comprar más tierras. Como que como que heredó un reino y el tipo dice, no, pero yo quiero más. Dice, ¿de aquel lado? Dice, tiene, tiene que estar mejor. Esta tierra no estaba tan buena. Entonces le compra a alguien, le compro tus tierras. Bueno, está. Entonces va ampliando sí. su reino, ampliando su reino y nunca se siente satisfecho. ¿Me veis? Sí, 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 sí. Bueno, entonces el escucho, tipo sigue, escucho, eh. compra, compra, compra tierras y si, o amenaza a gente, no sé cuándo, pero le saca la tierra a todos. Entonces me dice, ya está, tengo todo. Y en no un momento desde lo alto, ...de su castillo, ve con el telescopio que había un personaje que era el gato del sombrero, después me, me terminé enterando, averiguando todo qué carajo había visto yo, y que lo ve en un rinconcito en un arbolito, tocando una guitarrita, y dice, bueno, lo único que no tengo es eso, y dice, bueno, listo, ya fue, y dice, pero pará, ¿por qué está tan contento? ¿Qué, que está, está bueno ese lugar, entonces va, se va hasta donde está él, y le dice, hola, y dice te compro este rinconcito con este árbol, no, gracias. Eh, pero te pago tanta plata, no, no, dice, no, pero, pero, te, pero te, te ofrezco esto, Mira, te cambio esta montaña que tiene tal tierra súper fértil, dice, no, no, no me hace falta, pero ¿por qué? dice, no, porque mira este árbol está bueno, tiene sombra, tiene. pero ¿para qué crees este árbol? no, está bueno, está, me gusta estar acá, gracias, estoy bien, entonces el tipo le empieza a ofrecer más, dame esto, dame esto, dame esto, y en un momento le dice, pará, te ofrezco todo, todo, todo de mi reino, todo lo que gané porque me es ese pedacito de, de tierra, bueno, le dice, y el tipo se levanta, y entonces el, el chaboncito, el rey este, se queda y dice, ah, jaja, lo recagué al gato, al final le, eh, le saqué lo que quería. Entonces, bueno, mira, acá tengo mi árbol, tengo mi guitarrita, tengo sombra, tengo mi árbol, tengo mi guitarrita, tengo sombra. Y después dice, ah, no, la cagué. O sea, la arre todo el reino por, por esto. Como que pensé que iba a estar buenísimo. Entonces se ponen todos a cantar una canción. que era lo que quedó en mi cabeza grabado durante años? Que decía... Del otro lado de la cerca siempre está lo mejor. Pues si vas al otro lado ya se volvió peor y se pone a cantar esa canción. Y me acuerdo de esa partecita nomás en Loop. Ah, no, después dice: Y así será que siempre lo que otros tienen es más hermoso que lo que tú tienes. Del otro lado de la cerca no siempre está lo mejor. Y yo dije: ¿Cómo puede ser que eso nunca más lo vi en ningún lado? Nunca vi un dibujito que te enseñara eso. Quizá hay un montón de cuentos que yo me estoy perdiendo. Pero yo lo vi y cómo recalcaban tanto ese mensaje en ese capítulo, y en esa canción. Y me quedó, yo era pibita, dije, sí, es verdad, a veces vos mirás al otro lado y decís, esto debe estar buenísimo. Y está buenísimo porque lo estás mirando desde acá. Y cuando te cruzás decís, no estaba tan bueno, no era tan interesante, no era tan divertido, no la pasaba tan bien la gente que vivía esto. Y, y pasa muchas veces eso de pensar que, que porque no lo tengo debe ser mejor.
0: Y es que Sí, aparte tenemos un mundo construido Específicamente para eso es eh, ¿Verdad? Eh, el, el, yo siempre hablo En los programas eh, Hablo de, de Es un concepto que me inventé A mí mismo eh, Que me ayuda un poco a explicarme A veces cuando No Cuando no sé bien cómo carajo Eh Cómo como como nombrar las cosas ¿no? Cómo decirlas o, como, o, como, o, o a qué atribuirle ciertas cosas Porque Claro, a mí me, me, me resulta difícil Decir, viste No este no me decido todavía, viste Si son los Illuminati O si es el capitalismo O si es eh, una orden secreta O si es eh, Soros o, Viste, como hay tantas teorías Pero sé que es o sea, todos son distintos nombres de lo mismo pero Yo le puse la máquina A eso A eso la máquina no sé de ser nombrar feliz. Porque yo no sé si... Claro, pero no, no es esa sí, máquina. De una forma, es máquina Es otra máquina, Bueno, pero
1: Charlie habla de la máquina de ser feliz Que también cuando la perdió volvió a ser feliz
0: Bueno, sí, prende y apaga soles. Sí,
1: es eso de, de, eh... de esa ilusión De que con eso sos feliz Y que eso te va a llenar los vacíos
0: yo, lo, yo le digo la máquina a esa a esa construcción, ¿no? Que no sé, que para mí son tres o cuatro operarios que la manejan, y después una máquina gigante, claro. Y, 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 bueno, porque el sistema, ¿viste? Parece una cosa, parece que fuera el aire, el sistema que está en todos lados, pero no, en realidad hay operarios atrás del Ajá. sistema. Hay forma de salir. Eh, bueno, la cuestión es que eso yo le digo a la máquina, y la máquina te, 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 Desde muy chiquito te va metiendo Cosas en la cabeza eh, Que son Que son cosas Que son ideas fuerza Que, que se meten al, al punto de que no, no las podés eh, Extraer con facilidad después Y una de esas justamente es de desear Lo que no tenés eh, y, y lo viven haciendo eso de, de enseñarte a desear lo que no tenés Y hasta a veces te lo, te lo toman Como algo bueno, viste, de desear lo que no tenés Y... No me, no me parecería extraño que traten de eliminar ese tipo de mensajes porque nadie, ningún ningún beneficiario de la máquina eh, le, le vendría bien que los niños crezcan eh, no deseando lo que no tienen porque su, o sea, vos, vos, uno de vos decir gran... que eso
1: que, que yo se me quedó grabada esa cancioncita hasta la muerte porque la tengo además me acuerdo que en un momento no siempre está lo mejor. ¡Oh, oh, 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 oh! Y la, el llanto del chaboncito que se da cuenta que había perdido todo, mientras todo, encima bailaban, viste, como los mappets, así, ¿no? o sea, como esos, como un títere, y todos movían la cabecita como cagándose de risa, y el otro iba llorando mientras cantaban esa canción, de que se daba cuenta de que era verdad. O sea, me acuerdo que hasta el ritmito de, del llanto de él encajaba con el estribillo. O sea, imagínate cómo me quedó grabado eso. Y, y después no estaba en ningún lado en internet. Eh, y fue rarísimo, y tuve que buscar hasta acordarme que era Y lo encontré en inglés, ya te dieron un blog medio pixelado O sea, una cosa muy muy under Y claro, vos decís que fue un error en la Matrix Que nunca tendría que haber recibido ese mensaje Y que fue un error que yo recibiera ese mensaje y que después se encargaron de... No sé de si, no fue, si fue un rastro.
0: error de la Matrix Fue un error de la Matrix y lo quisieron sacar Pero quiero decir, si le preguntás a los dueños de la máquina eh, Si les parece un dibujo recomendable para mostrarle un nene te van a decir que no, que no es un buen mensaje. Eh, no van a estar contentos. Si te pudieran contestar honestamente y decirte lo que piensan respecto de, de ese tipo de mensajes, eh, en un mano a mano, no en cadena nacional o en una entrevista gigante con Fantino, sino en un mano a mano, te dirían: No, la verdad prefiero que los chicos no vean esto, eh, porque me caga, me caga si ven esto. Eso, eso es lo que pienso y eh, que si sí, tienen la oportunidad de deshacerte de esas cosas haciéndose los boludos de que nadie lo vio nunca entonces bueno no
1: y aparte esto que vos decís que o sea esto que vos decís no solo se aplica al hecho de que bueno que ha desaparecido de la red por una conspiración sino también al hecho de que yo te dije a mí me, se me quedó grabado eso porque no sé un dibujito decía hay que compartir y hay que ser bueno y yo veía un montón de dibujitos decían hay que compartir y hay que ser bueno bueno listo ya está pero eso me quedó grabado porque nunca había visto una canción que dijera eso, nunca había visto un dibujito que dijera eso. Me parecía un concepto bastante novedoso. Quizá, obviamente, esté lleno de cuentos y de canciones que hablan de eso y a mí no me llegaron. Pero a mí me llamó la atención desde ese lado, de que es, es interesante lo que está diciendo esta gente. Y nunca nadie me lo había planteado así en ninguna novela o programa infantil o cuento o en, o en mi casa o en el colegio. Nunca nadie me enseñó eso, me dejó ese mensaje.
0: Claro, porque no te está enseñando a contentarte con lo que vos tenés Sino en no ir a buscar lo del vecino eh, Porque el vecino lo tenga Exacto eh, te, Básicamente lo que te está diciendo O sea, si vos te pones a reflexionarlo wow, qué bocinazo eh, Si vos te pones a reflexionarlo de algún modo Un
1: autazo
0: eh, es. El gato es, el ga ¿eh? es
1: un autazo El que acaba de hablar del bocinazo ¿Sí? es un autazo sí, bueno. Que es coherente que es. su sonido con.
0: Mirá, eh, te preguntaría que es como si fuera un fanático de los fierros, pero la verdad que no entiendo un carajo Yo de eso eh, Y. ¿Sabés manejar? No. Me parecía. Eh, ¿Cómo se llama? La cuestión es que si vos te pones a reflexionarlo, el gato eh, es, el, es un gran, un hábil. Capitalista Y es un hábil negociador Y es alto garca Y muy bicho Y es uno de los dueños de la máquina Que se aprovecha de todos Esos capitalistas que van creciendo eh, Y los hace desear Y sabe manejar perfectamente el deseo ajeno O sea, te está mostrando el secreto De la Coca-Cola, básicamente, sí. el cuento Si vos te pones a pensar O sea, el gato uno lo ve como bueno y todo Ahora si lo analizas a otro lado El gato es flor de bicho Y es flor de zorro que estuvo ahí, lo hizo desear, lo hizo desear, lo hizo desear, hasta que le sacó todo Y la máquina hace eso, te hace desear, te hace desear, te hace desear, hasta que te saca todo yes. Entonces es como un dibujo que, que no, no, no digo que lo hayan sacado a propósito Pero quién sabe, capaz que sí lo sacaron a propósito Vaya a saber uno, Nunca ¿no? Nunca lo sabremos Nunca lo sabremos. Tal vez llegue un día en que todas las cosas se sepan. ¿Quién lo sabe?
1: ¿Qué lo, eh, 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 sin... Es muy difícil conformarse con el... Bah, a mí me pasa. Hay gente que, que no le cuesta tanto. Y una vez me di mm. cuenta, tuve una revelación, ya sé que quiero en esta vida. Eh, mm. Tuve una revelación volviendo en micro con un amigo a su casa. Estaba yendo... Una, una época bastante bajó, me estaban pasando muchas cosas. Y en un momento estábamos charlando y creo que estábamos charlando otra cosa, pero a mí me cayó una ficha así como de. venía un meteorito del universo y cayó dentro de mi mente y dije. ¡Ah! Y a mí me pasa una cosa que no me gusta no saber. No me gusta quedarme con las dudas. Y a veces no es sano, no sé, quedarte hasta las 5 de la mañana para ver, por ejemplo, para buscar esa canción. ¿Entendés? Cuando al día siguiente tenés que trabajar a las 9. Entonces a veces que no es tan importante saber. Es hermosa la curiosidad porque te lleva. Pero, bueno, hay que saber dosificarla también. Y, por ejemplo, vos a mí me das un acertijo, que me, me ha pasado, una vez que un amigo vino con un acertijo, una, un asado, no sé qué, y, y yo me puse a un costadito, empecé a hacer como diagramas, empecé como a, a pensar desde varias opciones, empecé... Y todos se pusieron a preparar la comida o a charlar de algo, o a servir, y, y yo estuve ahí hasta que no terminé, hasta que no lo saqué, no me, no me incorporé al grupo. Estuve ahí sentada... Escuchando ah. música, todo, pero me, me robó tiempo y, y, y no, iba a, no iba a quedarme tranquila hasta que no lo resolviera. Y eso, por ejemplo, es, no me acuerdo qué venía con lo que estábamos hablando, pero que que hasta ah, eso de no entender, de hasta no, es, supongo hay cosas que supongo que nunca sabremos. Me acordé de eso. De de hay gente que utiliza eso consciente o e inconscientemente para atraparte en una red. Entonces hay gente que se comporta de forma muy confusa, entonces como vos si no estás seguro que es un hijo de puta, que hizo esto, entonces te quedas al lado, no porque esa persona te haga bien, cualquier vínculo ¿no? eh, que tengas con un, otro ser humano, y no te quedas porque te haga bien ni porque te haga mal, sino porque no terminas de entender. Entonces, hasta que no termine de entender si esta persona me está estafando, me está cagando, eh, no se dio cuenta, eh, está hasta que no termine de entender no te vas. Y la estás pasando mal estás perdiendo tiempo, valioso quizá, de, de tu vida y tu energía, por, por tanto entender. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y a veces... Perfectamente. Y yo, eso me, me cayó mucho la ficha de que, de que algunas personas tóxicas en mi vida ocuparon más tiempo y espacio del que deberían haber ocupado por esa tendencia mía a querer entender que a veces es fantástica pero a veces te puede jugar en contra eh,
0: yo para mí te único, juego más no, en contra de lo que te ayuda cuando alguien
1: no te, no te está, o algo no te está dando un beneficio, no te está dando ninguna satisfacción pero te engancha y te atrapa desde el lugar de cuando entienda por qué esto funciona así, me voy a poder quedar tranquila y ahí me voy a poder ir
0: yo creo, Gaby, que todas las cosas se van a saber en algún momento de la existencia. Wow. Eh, ¡Es esta... optimista! Sí, boludo. Me, eso es, eso es lógico, no es optimista. Eso sería... ¿Vos pensás que el universo sería como se la, eso sería
1: como la promesa del paraíso, porque vos me decís, en algún momento todos vamos a ser felices, en algún momento no va a existir más la guerra, en algún momento no más, mirá
0: más, que es más sencilla, el hambre. Mirá, Pero también vos me
1: decís, en algún momento todo se va a saber, a mí, no sé, se si me hace agua la boca, sí. es como... Eso sería la definición del paraíso. Sí. Todos, todos entendamos
0: que. ¿Vos crees que, el... que el universo es infinito? No. No. Pero crees que la existencia, no el universo, la existencia. ¿Es infinita?
1: Eh, no, Por tener mentiras somos en un terreno medio complejo ¿A qué le llamamos infinito? Si el tiempo es infinito
0: ¿Crees que existe el infinito?
1: y que no sé, depende
0: Lo finito, ¿crees que está sobre algo interminable? Creo que no Digo, ¿no? Yo para mí somos todos eternos Y, y es todo infinito Porque A ver sobre algo interminable tiene que estar lo que termina no, no, no puede estar sobre nada Y esa misma nada puede ser infinita El infinito y la eternidad Tienen dos cualidades Que es que eh, existe Las infinitas posibilidades Puesto de otra manera ¿Cuántas posibilidades hay de que un mono Escribiendo en una máquina de escribir Por azar eh, Escriba toda la, la bibliografía De Shakespeare de corrido sin errar una sola letra, ni un solo punto, ni una sola coma, de, en orden cronológico. ¿Cuántas posibilidades hay en nuestro mundo, en nuestra existencia? infimas casi cero.
1: Ajá.
0: O sea, no, no, no han llegado a cero. Ajá. Ahora, una existencia infinita es no es no es posible, es una realidad. Eventualmente. Es Ese
1: planteo que hacía Nietzsche y que lo retoma Borges en Historia de la Eternidad que también lo recomiendo, pero yo creo que se olvida de una, Mirá. yo leí ese libro y me quedé con muchas ganas de hablar con Borges sobre que se olvida de una eternidad, es, es muy complejo no voy a hablar de eso porque es como realmente aparte la, la hora también, mi, mi cerebro no funciona para hablar de esas cosas pero es muy interesante ese libro porque plantea esas cosas que estás planteando vos pero como que va hasta un lugar y se queda y como que no salta al abismo, y yo dije para 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 me hiciste llegar a un lugar y justo te olvidaste el final, o sea como que hay una consecuencia lógica a todo lo que está diciendo. Y una vez tuve la suerte de poder hablar con Borges y le pregunté eso. Y charlé con Borges de eso. ¿En serio? Sí. No, no voy a revelar cómo fue, porque lo dejo a la imaginación del público. Si fue en un sueño, si fue en un estado eh, de delirio, si fue en, pero en un momento de, de mi, de mi conciencia... Yo hablé con Borges y hablé de eso específicamente, que era lo único que le quería preguntar si volvía Jorges a la vida. Jorges, Borges, Jorges, Luis Borges, eran todos plurales. Era se había
0: transformado Apu. en Apu.
1: No lo había Jennifer, pensado, mira, Apu, eh, no lo había pensado ah, que Jorge Borges, que Jorges, Borges, mira, que era tan, tan, tanta rima había en su nombre. Eh, y, bueno, y, sí, no. y bueno, nada, que me hiciste acordar de eso. Y la verdad, que, que es muy recomendable que leas ese, ese ensayo de Borges. Hoy hablamos
0: mucho de Borges. Tal vez algún día lo haga. Hablas mucho vos de Borges. Es eh, traes temas que bueno, parecidos en fin. a
1: Borges, vos. La culpa es tuya.
0: La verdad, no tengo nada de Borges, no conozco nada de Pero traes
1: temas muy parecidos a los que le gusta sí. hablar a él
0: capaz que nos hubiéramos divertido juntos,
1: muchísimo, eh, que
0: sí eh, ¿cómo es? a lo que voy es que siendo que no termina y que no termina y que la existencia no va a terminar
1: y que en algún momento va a haber, no va a haber un momento de eso,
0: no en algún momento se va a saber todo, va a haber un, eventualmente va a haber un momento donde vos y yo nos vamos a despertar o no vamos a haber dejado de existir o no sé qué mierda va a pasar pero quédate tranquila que va a llegar un momento de la existencia donde vamos a saber todo. Porque así esto se termine, eventualmente volverá a empezar, porque esta es una existencia infinita.
1: El eterno reto.
0: Todo es infinito. No hay forma de que las cosas terminen. Eh, la entropía. No hay forma.
1: Perdóname. Que... Es que no hay forma, de La física dice ¿Qué? que la entropía, la, la entropía dice eso. O
2: sea, no tengo ni idea. Hay, un, hay un
1: tremendo Big One. O sea, hay un montón de energía que... O sea, vos pones agua caliente, la mezclas con agua fría y en algún momento va a quedar agua tibia. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque el, la energía calórica de una molécula va a pasar a la otra y bueno. Y eso va a pasar con el universo. En algún momento el, la energía se va a acabar y se va a ya desparramar tanto que, que va a quedar quieto. Eso es lo que dice la física. Así uh -huh. que te cagué. Mirá. Te cagué el paraíso. No, no, porque. Te cagué la
0: no, que no tiene que ver con eso. No, no, no tiene que ver con eso Yo lo que digo, cuando eso se termine eh, Y esto saliendo De todo de todo pensamiento Nacional. Religioso que pueda tener yo eh. Mm. Eh, Cuando eso se termine Va a seguir existiendo o, o sea, va a haber Una ausencia de todo Y así como llegó, puede volver wow. Y como ese tiempo Va a ser infinito, porque el tiempo No va a, no va a culminar Porque eventualmente puede volver Puede volver y puede volver de muchas formas, eh, de, 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 de formas cada vez más, eh, ¿cómo es? ¿Cómo decir? Eh, de formas cada vez más eh, ay, emocionantes y sensuales, eh, sí, también. decía el jefe Gorgon en su retorita.
2: ¿Qué? Eh,
0: el, el otro día había ese capítulo y decía que, que eh, decía, eh, como es, ¡ay la puta madre! Eh, decía siento que cuando el jefe Gorgori hace su refrito que se va a San Francisco, o a Nueva Orleans, sí. no me acuerdo dónde carajo, eh, que se va, se va ahí y pelea contra un enemigo que se llama Gran Papi, y en un momento dice el jefe Gorgori presiento que nos vamos a encontrar cada semana cuando se escapa Gran Papi de formas eh, cada vez más emocionantes y sensuales y de cosa, muchas gracias que le pusieron la parte de la sensualidad, ¿viste? como lo querían vender a toda costa el programa qué hermosa, cosas cosa
1: hermosas que son los sí, fueron. ¿Vos fueron vos
0: estás fueron hablando de todo bien. esto
1: y a mí me da mucho vértigo eh, todo este, este tipo de conversaciones respecto al, al infinito y a todo eso. Pero en definitiva todo, que esto, que completamente. Estamos, todo esto que estamos hablando no, no ocurrió mm. y no va a ocurrir, o, o sí, pero no existe, lo único que existe es la conversación que estamos teniendo ahora, o sea, lo que va a pasar después es una especulación, o sea, lo único que es infinito es el presente, que era un poco lo que le habré a Borges yo. La, la, la chabona, ¿viste? Lo que hablé con Borges y... No, pero realmente, lo que realmente no. eso que sentía que le faltaba... El tipo hablaba mucho del infinito o de la eternidad, de las ti, distintas teorías que hubo a lo largo del, del planeta sobre la eternidad. Y él hablaba mucho de la, de la sucesión, de que un momento, que viene otro momento y otro momento y otro momento. Y digo, pero en, en definitiva, ¿todo eso dónde lo estás especulando? En el presente. O sea, todo esto que estamos imaginando no existe... Más que en la sensación. Y lo único que es eterno es la sensación de ya estar viva. O sea, en este instante yo soy eterna. Y cuando sos consciente de ese momento, de ese, de ese poder, de que sos infinito, no porque voy a durar, porque mañana, o porque, porque ese es mañana no soy yo, no soy del presente. Entonces, que, que yo mañana esté vivo, que pasado esté viva, no implica que sea eterna, sino... Poder hundirme en el instante en el que estoy ahora y darme cuenta de que es eterno. Es una cosa bastante como pensarlo más transversal que, ¿no?
0: Sí, pasa el, que, a es ver... Final. Eh, Entonces
1: es como estar en otro estado que, que incluso es un estado mucho más difícil de, de transmitirlo conceptualmente y transmitirlo con las palabras. Por eso no, no se puede tanto especular sobre esto. Y yo creo que a Borges le falta un que, poco ese pensamiento místico, el tipo, y eso es lo que me contestó él cuando le pregunté esto, de que dice, yo no soy un tipo religioso, yo no soy un tipo que le guste la mística, y dice, a mí me gusta contar historias, a mí me gusta lo que es especular con, con lo sucesivo, entonces yo no puedo entrar en ese tipo de dimensión, y se envidio a la gente que puede hacerlo, eh, yo soy un tipo que lo que le gusta de, las, de la religión, en todo caso es, es la mitología de la religión, la parte más de los personajes y de las historias, dice, la parte de la fervorosidad, claro, la, 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 la parte de la conexión y de la, y lo fervoroso y ese, de, ese, de esa como parte del cerebro que se le activa a uno cuando está en una sensación mística, que no necesariamente lo hace la religión, a veces es cantar en una cancha, que el tipo tampoco disfrutaba de eso, no era un tipo sociable, no era un tipo que, que tuviera una pasión, no era un tipo apasionado y él lo, lo reconocía y, y reconocía que era un garrón, que dice, ojalá yo, yo fuera un tipo un poquito más feliz y que le pusiera más onda a la vida en ese sentido, porque bueno. porque no era un tipo apasionado cantando una canción a los gritos o, o rezándole a, a un dios, levantando las manos o meditando y sintiendo que estaba entrando en el, en el Nirvana eh, ahí está el alma quejándose desde los infiernos, no sé si escuchan ese bocinazo eh,
0: <risa> y, Sí, soy apasionado, Ávila Deja de difamarme, Ford.
1: Yo lo quiero mucho. A, a través del con curso. Mucho cariño Borges. Casi tanto como a Charlie. Y, me pero da... nada, me da pena eso, que no. Que se perdió una parte muy linda de la vida. Que, que no tiene que ver con, con pensar, sino con sentir. Por más cursi que suene, pero va por ahí.
0: Sí, es que sí. Vos sabés que yo tengo una cosa, mira, tengo dos cosas en realidad. Las cosas eh... Tengo una en la mano derecha y una en la izquierda. A ver qué elegís. ¿Qué elegís? La de la mano derecha, derecha. o la, de la izquierda. Derecha. <ríe> Mira, se saltó la ficha. Eh, ¿Cómo ves? Mira, si hablamos de la mano derecha, tengo para decirte que eh, respecto al infinito, esto que vos decías y del presente, obviamente que lo único que existe es el presente, porque nosotros vivimos en el presente y no hay forma de escapar del presente. El pasado y el futuro son. Eh, puntos cardinales, no son una realidad, Exacto. el presente es lo único que existe no, no te podés escapar del presente eh, pasado y el futuro es como pensar el tiempo en una como si fuera una ruta y el presente es el auto, vos nunca vas a salir del auto para transitar la ruta tenés que estar arriba del auto, cuando no podés yo, salir del auto pero
1: pasa una cosa muy, muy específica y muy real que cuando yo te cuento un recuerdo de sí. la infancia, ese recuerdo lo único que existe es la sensación que a mí me genera eso, la risa que me genera, eh, lo único que existe para mí son los sentidos. o sea yo En este momento mi cerebro está estimulado por mis ojos, por mi tacto, por mi oído, y esas son sensaciones que yo tengo. Entonces la sensación de estar viendo en mi cerebro algo que pasó hace muchos años, la estoy viviendo ahora. El, el estímulo lo está recibiendo uh -huh. ahora. el único que existe es el presente. O sea, es, es, que, es real. Es que tu el, recuerdo no es
0: el presente. Tu, tu tu recuerdo en realidad es tu interpretación de ese momento exacto, en la actualidad. Exacto, exacto, exacto. No, no es otra cosa. Bueno, ahora, eso no implica que el presente no sea infinito. No, no implica que eventualmente todo vaya a suceder. Y eventualmente todo se sabrá. Micrófono. Eh, eventualmente todo vaya a suceder y eventualmente todo se sabrá. Yeah. Eso estaba en la mano derecha. Algún día lo, lo, lo exploraremos más, eh, porque es una idea que además se me ocurrió hace 20 minutos, así que, bueno, 20 no, cuando estaba hablando como recién. No es que vos, oh, cómo lo medité? Eh, pero eventualmente todo se va a saber. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, en la mano izquierda, lo que tenía es que, eh, con el tema de los cursos y todo, yo tengo un, un asunto no en la facultad Micrófono. de Bellas que es donde ven, en la facultad de Artes que es donde venimos nosotros, eh, te enseñan mucho y es algo muy recurrente entre los músicos, o sea, se enojan, viste, si vos decís una canción eh, triste, la melodía es triste, los acordes triste no, está en modo menor, cómo va a
1: ser triste, eso no es de música. Manga de pelotón Y para mí,
0: para mí es la, 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 la la idea más ridícula que pueda existir, ¿eh? porque vos le pusiste modo menor a lo que le llamabas eh, canción triste. No es que le pusiste Gracias. canción triste a lo que le llamabas modo menor. Gracias. Eh, lo mismo con el modo mayor. O sea, está tratando de. Yo tenía de, un profesor. ¿te comiste
1: el Chino Rodríguez. El Chino eh. Rodríguez es muy buen profesor, pero tenía esa cosa de que, por ejemplo, cuando a alguien, él le molestaba mucho, si se, ustedes, si vienen con cierto lenguaje de algunas materias, por ejemplo. Dice, como que esto tiene un gesto marcato. ¿Y qué es un gesto? Dice, como la música no tiene gesto, la música se mide objetivamente. Entonces te decía, esto, hay que ver cuál, cuál es el ritmo, si esto es una corchea, si esto es esto, si esto eh, repite eh, lo que hizo el patrón de antes. Y no eso no es objetivo, porque el hecho de que vos esta melodía la estés recortando en tu cabeza y te parezca que es parecida a la del comienzo, que está una tercera arriba, eso también es subjetivo, porque hasta cierto punto eh, las vibraciones del, del aire... ¿Quién te dicen que son un la? O sea, hay también una, una subjetividad en ponerle un nombre a una altura, en decir que esto es un tono. Eh, si te vas al, al punto, a na, nada es objetivo y, y es una estupidez también separar la altura del ritmo, porque eso también es una abstracción subjetiva. Entonces, para mí es mucho más objetivo o mucho más útil en análisis decir, esto tiene un gesto marcato o que se dirige hacia tal nota O que, como decís, puede ser arrebatado O puede ser que se volvió triste la melodía En muchos casos es mucho más objetivo Decir eso para la intercomunicación Que decir, esto es un la Y, y esto está en la mayor
0: eh, Sí, y aparte A mí en particular me, me sucede con esto, ¿no? Que es Microsoft. que... Que esto, una cosa que no sucede con esto Que es que eh, Primero fue una canción triste Después fue una canción en modo menor no, por, por, es, como el, es como el tipo Que salió del pueblo viste Y se hizo profesional Y millonario Y vuelve un día en un Audi Y le quiere eh, en, Hacer comer con vajilla China y con 36 tenedores A la familia Un chorifán y no, loco, a ver, primero fue choripán, después vino tu coso. O sea, se come con la mano acá. Eh, primer, la música se come con la mano, no se come con cubiertos. Eh, y, y es, viste, esa cosa de. No, 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 pará, no. ¿Me estás diciendo que es en modo, en modo menor? ¿Le estás diciendo que es una canción triste? Sí, boludo, porque primero fue una canción triste Después le pusieron modo menor La gente primero sentía, después le dio interpretación a eso Entonces La cursilería eh, que, que, que yo sé que lo aclara uno Porque para no sonar como un pelotudo Pero sonamos como unos pelotudos Por culpa de la máquina, justamente eh, Porque le gusta que sonemos Como unos pelotudos en ese sentido Pero la cursilería Es el hombre primigenio eh, Primero sentiste Luego le pusiste nombre a eso Nunca ¿En qué momento?
1: Ver... Okay. Eso es algo que estoy trabajando también en este momento de mi vida. ¿En qué momento nos empieza a dar tanta vergüenza? Porque es una cosa que, que pasa de, de, de la primera infancia a la segunda infancia. Eh, que en el momento, cuando eras chiquito, no te daba vergüenza que te hubieran abrazado con tu mamá. Y en el momento de la infancia, te da vergüenza que te hubieran abrazado con tu mamá tus compañeritos. O sea, ¿en qué momento...? de la vida nos empieza a dar vergüenza, y, y pasa más, bueno, sobre todo con esta cuestión del patriarcado, que hay ciertos chabones que se comen mucho el personaje de lo masculino, viste de que, de que hay cosas que a las mujeres sí se les permite, pero yo como hombre no puedo permitírmelas, eh, uh -huh. y hasta qué punto, y hay minas que también, o sea, nos parece que somos más fuertes, cuanto más nos parecemos a ese esquema de lo masculino, y que nos sentimos más feministas, cuanto menos caemos en el estereotipo de lo que es lo femenino eh, y a veces hay que es más revolucionario ser sensible que, que fingir que no se lo es y, sí, obvio. y bueno ¿y en qué momento no como que no, so, no sirve solamente decir bueno nada entonces yo voy a empezar a hacer la revolución y, y a demostrar mis sentimientos me parece que hay que ir un poquito más hacia adentro y hacia atrás y decir para yo eso ya lo tenía ¿En qué momento lo dejé de tener como para recuperarlo en lugar de impostarlo a la fuerza también?
0: Sí, 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 sí. Es que sí, pasa que es, una, es una, una enseñanza de, de, de mierda que quedó. De, de los roles que hay que cumplir. No te de, oigo. De la que, que los roles que hay que cumplir y las y los mandatos que no, no son... No, no es el mandato social, es un mandato... Porque el mandato social para mí, en todo caso, sería una construcción. Eh, yo para mí... El, no es tanto la sociedad, el problema es lo que está detrás de eso. Porque la, la sociedad es un conjunto contra el que no tengo tantas cosas en contra, en definitiva. Ah, sí. porque la sociedad somos... Es, la, es que es la composición de las individualidades, la sociedad... Eh, bueno, son pero, las yo personas, mucho, y, pero yo tengo mucho, que
1: quizá, quizás es algo que también que tengo que trabajar, pero yo a veces todavía tengo mucha bronca con los individuos. Yo siento que vos sí, si, a ver, le, podrías haber hecho las cosas bien y no las hiciste, o podrías no haber sucumbido al, a la presión social y, y ser distinto a lo que esperaban de vos y, y no lo fuiste. Como que yo eh, todavía le adjudico quizás equivocadamente, pero todavía le desjudico demasiada responsabilidad al individuo en lo que forma el entramado, más allá de que, bueno, sí, las... La, los condicionamientos culturales, sí, pero tuviste la opción de, 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 de ser algo diferente y no lo fuiste, o sea, preferiste la cobardía. Yo todavía soy muy, claro. muy juzgadora, quizá equivocadamente, muy probablemente equivocadamente, pero pero todavía tengo eso de, de, de no, que no me gusta la sociedad como, como Charlie, como dice en una canción, porque siento que, loco, ¿por qué es, pudiendo elegir la no mediocridad te quedaste con la mediocridad y, y te conformaste con eso? Hay, hay una responsabilidad, tenían opción, quizás no tenían opción porque quizás no, 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 no supieron o no sintieron otra cosa en el momento, pero a mí, quizás en mi optimismo me dan ganas de pensar que sí, que, sea, que hay una elección de la que se pueden escapar y no la están eligiendo.
0: Sí, claro, pasa que, a ver, sí, obvio, eh, okay, no te exime de responsabilidades esto, no, no, no exime a la gente de responsabilidades. Y, y lo que voy a decir justamente es eso, no hay que eximir a la gente de la responsabilidad, porque si no es el facilismo, ¿no? Cada quien forrea al otro y no pasa que la sociedad me así. Eh, dentro de las condiciones, tenés que tratar de ser el mejor individuo que puedas. Eh, pero lo que me refiero yo es que, con lo que no tengo tantas cosas en contra con la sociedad, es que, en definitiva, como que somos todos víctimas del mismo verdugo, ¿no? Nos tocó a todos el mismo padre golpeador. Entonces, eh, porque la sociedad en definitiva actúa por inercia y se va reproduciendo lo propio aprendido, pero hubo alguien que se lo enseñó adrede y con conciencia. ¿Quién es? Y a eso a lo que yo llamo... ¿Eh?
1: ¿Quién es ese mal, esa maldad? ¿La máquina?
0: Yo a eso le digo... Yo creo que la, la, la máquina son todos los mecanismos que hacen que la sociedad reaccione como reacciona. ¿No? Eh, ¿Quién le, es le el así, mal ingenio,
1: de, de, de Satanás?
0: Tal vez. Eh, yo creería que sí. Eh, ¿a, ¿A cuál le decís Satanás vos? Pongámosle, pongámosle como quieras. Eh, el sorete, el operario, como quieras decirle. ¿Pero quién es? La yo gente. La gente que se beneficia con todo esto, hay gente que la pasa que, que, le, que, le, que le sirve un montón todo esto. Eh, gente que quiere, que quiere por alguna razón llevar el mundo a, a, a determinado puerto. Yo no creo que, que el, no creo que seamos una sociedad tan aleatoria como para tener presidentes que cada cuatro años se renuevan y definen una política nueva. Me parece que atrás de esos tipos hay otros tipos que que siguen un mismo rumbo y un patrón. Y si vos te mirás, la historia de la humanidad siempre parece como guionada, ¿viste? como que va por un rumbo que tiene una analógica y un sentido. No me parece una cosa arbitraria. Si fuera así, me parece que andaríamos de quilombo en quilombo, ¿viste? Y, y sería como más caótico todo, menos ordenado. Yo lo noto como muy ordenada la historia en líneas generales. Eh, y me parece que ese orden, en definitiva, se lo da las reacciones a la acción primera de determinadas personas o una persona, no sé quién carajo será o cua, o quién carajo serán, que, que, que lanzan la pelota y después ven cómo rebota, pero son los que tiran la pelota sabiendo, adrede sabiendo que va a rebotar ahí. Y si la pelota en el rebote mata a 500.000 personas, bueno, mata pero ellos apuntan ese lugar, después para dónde rebota la pelota depende de quién la recibe.
1: Pero yo creo que esas personas en definitiva, para mí son, están en otra posición donde pueden tocar un motor y, y mandar una bomba nuclear, pero en definitiva la estupidez o la maldad o, o el error o las equivocaciones de esos seres, sean señores Burns o sean lo que sea, son las mismas de un nene que es egoísta y que se llevó la pelota y no se dio cuenta de que es más lindo compartir la pelota que, que sacársela al otro, con más maquiavialismo, con más poder económico, con más hilos moviéndose, pero creo que, que no somos tan importantes los seres humanos, que creo que en definitiva el error de ese tipo o la, lo mal configurado que está su cerebro o, o las o, lo, o los instintos primigenios que tiene, porque es un instinto primigenio también sacarle la pelota al otro porque la quiero yo, o sea, eh, hay una forma de que, de que el egoísmo es, es útil a, a la subsistencia, eh, nada más que a veces se desvirtúa. Eh, no sé, siento que es lo mismo que, qué sé yo, que un león que toma agua porque tiene sed, nada más que se la mandó y tomó demasiada agua y se murió porque le, le reaccionó mal el cuerpo, qué sé yo, o el agua estaba contaminada. Pero en definitiva es eso, es como algo que, que nuestros instintos les hicieron hacer y, y hacer cagadas y nada más que justo un par quedaron con más poder que otros porque desarrollaban mucho la tecnología y, y las relaciones políticas y, y todo eso y el dominio del mundo, pero que en definitiva no son distintos que, que, que nosotros.
0: No, distintos no son, están en otra situación. en otra, están en otra situación, posición. pero... Y, y toman esta. Bueno, pero. Eh, hmm. A ver.
1: Pero después va a venir un meteorito para digo, como que tampoco no, no, no somos tan importantes, eso es lo que yo siento.
0: No, no, seguro, seguro. Pero mientras tanto configuran un mundo en, en de alrededor, y, y, y están en una posición de privilegio y, que, y te, te ponen la regla del juego, digamos. De yo creo eso, creo. Todavía no le pongo nombre, nunca le pongo nombre.
1: podcast no. va a ser borrado, entonces, seguramente. ¿Qué? estamos
0: no no funciona así para mí ¿eh? estamos perdiendo juventud no para, para mí no, no, no funciona así primero saben que no me escucha nadie y segundo segundo qué cosa que no para mí no 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 pierden el tiempo borrando cosas la pierden en un mar de suposiciones erradas eh, que, que esta también puede ser una suposición errada no pero creo que el que le da el clavo queda atrapado en el mar de YouTube entre los reptilianos y la nueva orden de Anunnakis. Eh, eh, queda atrapado el que le dio el clavo, el que la, la pegó. Ya está, le hicieron re bien, no necesitan borrar nada. Es más, borran cosas aleatorias para, para que la gente diga, ah, no, era esto. Si te borran el video, queda tranquilo que está diciendo cualquier huevada. El que dice la posta... Eh, no, que quedó atrapado en eso. Es el gran truco. El gran truco de, de esta gente no es andar ocultada y borrando cosas. El gran truco de ellos justamente es haberlo perdido en un mar de, de teorías, opiniones y verdades y
1: cosas. Bueno, pero ahí, ahí mismo está Totalmente. la salvación. La salvación está en. En no. A ver. Yo me acuerdo un, un juego que venía en el anteojito, en la revista. A mí con mi casa compraron el anteojito. Y había un juego que era que venía como un tipo una especie de dónde está Wally, venía un montón de tiquitiquiti, de un montón de cosas como un montón confusas con un montón de cosas, y te venía con una lupita roja. Entonces vos cuando le pasabas la lupita roja veías cosas. ¿Por qué? Porque todo estaba dibujado con rojo y con otros colores parecidos, y como, como en ese enriedo, vos no veías lupita roja, y como anulabas todo eso, podías ver, ah, mira, acá estaba tal personaje escondido. No sé si se entendió algo de loco de lo visual de la situación. Eh, ¿Sí? De
0: vuelta, de vuelta, porque me perdí.
1: Era una especie de donde está Wally, una, una página llena sí. de un montón de personajes y de cosas que se confundían en el dibujo, y vos le pasabas una lupita de roja, y ahí esa lupita roja hacía que todo lo que era medio rojo se anulara, entonces se ponía de relieve las cosas que no eran rojas, o sea... Pasándole eso vos veías cosas que estaban en la vista, o sea, no es que tenías que darlo vuelta o buscarlo en otra revista. Y yo creo que es un poco eso, con 5% de batería del celular, te voy resumiendo, que creo que la gracia no está en tengo que ir a una radio under que están haciendo una publicación clandestina que revelan los secretos de los Illuminati. sino escuchar esa canción de Charlie que está diciendo cómo funciona el mundo y cuál es la felicidad, y que la pasan en todas las radios y todo el mundo la baila, la baila moviendo las cabecitas, pero cuando vos lo empezás a escuchar con, con la lupita roja en el oído, decís, pará, en todo este bardo, acá estaba lo importante, acá estaba, en medio, como decís, en medio de, de la, del bosque, hay uno de los árboles que es importante, y que tiene la posta, uh -huh. y, y hay un modo de, de colocar la, la percepción para darte cuenta de cuál es y cuál no, y cuál te está haciendo perder el tiempo.
0: Tal cual, por eso, por eso el tema del legado, viste, lo que hablábamos hoy, me parece tan al pedo. La gente que piensa, en el legado, que voy a dejar ellos, lo van a encontrar ellos mismos, boluda. nosotros tenemos que buscar igual que todos los ñatos que vinieron antes que nosotros. Por más que nos hayan dejado un montón de cosas, eh, estamos buscando como una pelota cual o sea, te te
1: puedo, Aparte, yo te puedo dejar el, el secreto de la felicidad, te lo puedo dejar en un libro, en donde sea y vos también te lo puedes pasar por el culo y decir, no, esto no sirve, y buscarlo en otro lado porque porque no sirve. Si, aunque te lo den en la mano, si vos no estás con, con la lupa del rojita puesta o enfocada, no te va a servir de nada, por más que vengan y te lo revolen por la cara. Es cuestión de la búsqueda personal de cada uno y el estado eh, álmico de cada uno.
0: Sí, sí, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Che, te estás quedando sin batería. Eh... Sí y llevamos un momento una hora
2: para, para
0: 15 decidir, ¿no? 32 llevamos una hora 15 hablando en este fragmento tenemos es otro de 50 esto. y otro es de hermoso, 40 la
1: vida, edu. esto que acaba de pasar es hermoso este momento es hermoso
0: sí más vale que sí yo no pensé que iba a ser un programa hoy. Eh, mañana lo voy a compaginar todo y lo subiré oportunamente eh, Qué grande pero eso es lo más grande que hay edu mí ah, me encanta hablar con vos Gaby. Eh, no, a mí me encanta hablar este... conmigo Sí, me imagino a mí, a mí también me encanta Hablar conmigo, pero no lo hago más
1: Pero me encanta Tenés que hacerlo, eh... tenés que hacerlo, no lo dejes de hacer
0: ¿Qué te iba a decir? Eh, y... Nada, gracias Por el gracias tiempo Por el compromiso por, el por, haber dicho, por haber dicho 20 minutos, media hora como mucho Y que lleguemos una hora oh, y yeah. dieciséis Del tercer audio eh, Y todo La verdad es un disfrute gigante Hablar con vos, Gaby, de verdad
1: Gracias, me pone eh, nerviosa me, me incomodan
0: los elogios, vos lo sabes Sí, a mí también, no, detesto los elogios Pero, bueno, tampoco dije nada muy elogioso eh, Digo, podría hablar muy bien de vos Pero no lo... Eh, nada, gracias, gracias por el rato
1: Gracias y, eh. Hay una luna muy hermosa, así que le recomiendo a la humanidad que, obviamente no la están escuchando en vivo, pero ya sea mañana o pasado va a estar bastante parecida a la luna, así que si pueden ir a verla en los horarios propicios. Hacedlo. Sin el
0: mate y sin fuego, por favor, si lo hacen.
1: Y también es una linda anécdota, así que.
0: <risa> o por lo menos lejos de madera y paja o. Sí, claro. Cartones en todo caso,
1: pongan, pónganse en peligro ustedes, pero no pongan en peligro a los demás.
0: Claro, exactamente, y bueno con esto, ya porque es un audio larguísimo, no sé quién carajo lo va a escuchar, pero quien lo escuche sepa que esto termina con una canción que viene ahora, enseguida, después de esto y nada, esto fue Gaby que
1: les va a decir, chao Gracias a todos, un besito grande un besón Juan.
0: Bueno, ahí está, con ese besito de Gaby Aniston eh, y con mi <risa> voz, diciendo nos vemos la próxima, nos retiramos Sé que hago la canción. Chao, decido vuelta. Chao, chao, chao. What does
2: she get for all the love she gave you? There on the ladder of regress.